2: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 28 août 2017, le dernier podcast avant la fin du Mercato, ça sera un des thèmes du soir, mais on va avant tout revenir sur le PSG Saint-Etienne de vendredi dernier déjà, la victoire parisienne 3-0 contre les Verts, ensuite on parlera forcément donc, des événements du Mercato, à savoir euh, les derniers événements Mbappé, euh, Pepe Reina, Fabinho et autres, bon, on verra. On va évoquer le tirage de Ligue des Champions. J'avais pas mis dans le programme au départ mais quelqu'un m'y a, a fait penser donc on va le rajouter et on finira sur les résultats des autres équipes du PSG notamment euh, tout ce qui est jeune. Nous sommes quatre ce soir, nous avons le fidèle des fidèles, monsieur Martinelli
0: Salut, c'est pas moi qu'il fallait présenter en premier si Non oui. mais
2: non, les deux revenants, on les garde pour après quoi. Walking <rire> Dead, là ils sont là les deux. <rire> Donc vous les avez entendus, qui rigolent, euh, monsieur Adrien Chantegrelat du Parisien Salut à tous T'as bien dû faire 3 ou 4 médias entre, entre ta dernière participation et maintenant
3: Ouais, ouais, ouais ça fait un bail ouais, quand
2: même. Euh, bon, on est content de t'avoir. Et euh, Amzien qui est là, toujours en pleine forme. Salut tout le monde. C'est bon, <rire> je, je sais même plus. suis sur qui. le quad. Il était sur le code, il arrive. Il arrive. Yeah. Non, je m'excuse, c'est de ma faute le retard, voilà. C'est je finissais la news sur Claudio euh, non, sur Pepe Reina pardon. Claudio Reina, c'est un mec des années 90. Donc bonsoir à tout le monde sur le live. Euh, je vois Younes, Omonstro, Yeo. bah j'ai tous les habitués qui sont déjà là. Bonsoir Baudouin. Si je ne me trompe pas, c'est la personne qui vous a fait l'excellent article sur le Fair Play financier il y a quelques semaines, le dénommé Baudoin. Si vous voulez le
0: remercier, bravo.
2: C'est probablement lui. Bravo, bravo. Voilà. La référence. Qui... Bref, on en reparlera pas de ce que certaines rédactions ont fait. Euh, donc, on va <rire> commencer tout de suite sur PSG Saint-Etienne, puisque le PSG jouait vendredi soir le premier choc de sa saison en Ligue 1 face à une équipe qui avait gagné ses trois premières rencontres. Paris s'est imposé 3-0 avec un doublé de Cavani et un but de Thiago Mota qui fête ses 35 ans aujourd'hui d'ailleurs. Bon anniversaire à toi l'ancien. Et euh, bon bah alors, en la présence exceptionnelle d'Adrien chanté le pouls du match, tu reviens évidemment. Ça me va <rire> euh, tout cas. Allez, c'est pour toi Adrien, le fameux pouls du match. <rire>
3: euh, bah, un match plutôt moyen dans l'ensemble du, du PSG. Certainement peut-être la, la prestation la, la, moins, la moins aboutie dans, dans l'ensemble mais bon voilà après sur le le plan comptable, ça fait 3-0, donc, euh, donc ça fait du bien au PSG. Quatre victoires pour entamer le championnat, ce qui est plutôt assez rare pour le PSG, donc c'est bon à souligner. Euh, voilà, c'était face une équipe de Saint-Etienne qui a plutôt bien, bien tenu le choc en, en première mi-temps. Euh, le, le dispositif de Garcia était plutôt, plutôt intéressant, donc c'est aussi, euh, aussi à souligner. Euh, voilà Cavani qui, qui continue sur ses standards, euh, avec un Neymar qui était un petit peu, un petit peu moins fringant que, que, sur, que sur ses deux dernières sorties. Mais voilà quoi, il y a, a 3-0 à l'arrivée. saint etienne n'avait pas encaissé de but depuis de la saison. et Paris arrive à en mettre 3. Donc euh, voilà, le, le PSG prend, prend la tête du championnat, euh, enfin, conserve la tête du championnat après 4 journées. Voilà, ce qui n'était ce pas arrivé du tout euh, l'an dernier. Donc euh, voilà, c'est plutôt un point positif. La prestation n'était pas géniale, mais le, le résultat est là. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut retenir.
2: Très bien, sur euh, le match en général avant qu'on aborde les détails, Amzienne ou Mathieu bon, Amzienne, vas-y, Mathieu ayant le micro coupé, ça sera
1: euh... Amzien. Ouais, ouais, je vais y aller. Bah écoute, euh, ça, ça va peut-être intéressant, ce sera un peu dans la, dans la lignée d'Adrien. Euh, match, match globalement moyen, on a attendu la, la dernière minute pour voir pour voir un but dans le jeu, sinon c'était un pénalty, qui était, faut le rappeler, le, le, le seul tir parisien de la première mi-temps contre, contre 8 à la Ouais, contre 8 à la Saint-Etienne, ce qui ce qui peut expliquer déjà certaines choses. Euh, en seconde mi-temps, en... moi, personnellement, j'ai eu l'impression d'avoir vu un milieu, un, le troisième milieu, être, être monté un peu plus haut et accompagné accompagner, euh, Cavani un peu plus proche. Ça a peut-être permis un peu de, de, de fluidifier euh, les offensives parisiennes dans les derniers mètres. Comme, euh, comme, comme le dit Adrien, Jamais prêt en août. Hein, la saison est très 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 longue.
2: Amzien, ça, même... ça, ça, ça n'arrête pas de couper mon petit. Je ne sais pas où tu es, mais c est, c est... on a le. J'ai l'impression que tu captes pas très bien quoi.
1: Allô. Ouais. Alors attends, je vais me déplacer. Je suis désolé. Oui oui, c'est pas grave. T'inquiète pas. On a 3000 spectateurs, mais mieux,
2: non, c'est pas beaucoup mieux, Amziène. <rire> c'est pas grave. <rire> 10 000 personnes qui nous écoutent là. Non non. Ah, là c'est mieux. peut être mieux, là, jeu, non? Non, le C'est bah, bon. mieux Ouais, c'est mieux là. Ben, bah, écoute,
1: ouais. donc euh, comme je disais, voilà, bah, je ne sais pas si vous m'avez entendu, du coup, bon, c'est pas grave. Mais, euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on n'est on est jamais prêt au mois d'août et, et comptablement, ça fait, ça, ça fait 4, 4 matchs, 4 victoires, 16 points pris. Mais les à la même époque, on avait déjà perdu 5 points, dont, dont 2 à domicile contre la saint etienne Voilà, ce n'est pas un bis répétit à cette année et c'est encourageant pour la suite. Il y, a, il y a Neymar qui est arrivé, il y a Mbappé qui va arriver. Des automatismes à refaire, à retravailler. Et, et voilà, s'appuyer sur une, sur une base de points, c'est toujours, euh, toujours intéressant.
2: Ah ouais, on est un peu en mode, euh, on s'en contentera pour l'instant, quoi, en gros.
1: Oui. C'est ça. C'est un oh peu, oui. oui,
2: non, mais c'est ça l'idée, oui. Euh, voilà. C'est vrai que c'était pas génial, génial. Euh, bon, je pense, euh, comme tu l'as dit, que c'était globalement de très loin, même le plus mauvais match euh, du PSG depuis le début de la saison. Au moins la plus mauvaise mi-temps. Peut-être pas le plus mauvais match, parce que ouais. bon. Euh, Ouais, ouais. Amiens ils étaient gentils mais ils n'avaient pas le niveau par exemple. Mais ouais, bon... La première
3: période était vraiment faible.
2: Oh la première période elle était apocalyptique. Oh, oh là là il n'y avait rien de bon. Y avait... Franchement avait... euh... j'ai eu l'impression de revoir le mauvais PSG de l'an dernier et c'était pas glorieux. Euh, je sais plus qui en parlait, c'est un des je crois que c'est notre ami Victor de Première Touche.com qui dit régulièrement ouais des mi-temps du PSG avec deux tirs ou trois tirs, c'est pas normal. Là, un tir euh... bon après il y, y a des semblants de situation mais c'est quand même pas génial. Euh, bon, la pelouse est dans un état lamentable et tout, c'est vrai mais pff, oh là là, c'était vraiment très très pénible et après le match, euh, Embry a insisté sur le fait qu'Oscar Garcia avait très bien préparé son équipe. Ouais, mais je trouve que chez nous, il y avait quand même un manque de d'implication en général de plein de choses j'ai trouvé la première mi-temps on avait joué facile en fait et ça m'a un peu gêné d'ailleurs parce que c'est la quatrième journée et franchement on avait parfois l'impression qu'ils prenaient l'encontre par-dessus la jambe il euh, n'y avait pas d'intensité il euh, n'y avait pas de enfin, je sais pas il manquait tellement de choses que comme si on n'a pas joué quoi, la première mi-temps tout simplement
3: le symbole un peu de ça c'était un peu pastoré on attendait, on l'attendait un peu au tournant parce qu'il avait été plutôt bon dans de ses entrées face à Amiens quand, quand il avait débuté au Trophée des Champions et là le, la prestation en première période c'était un peu voilà le symbole même du de ce jeu là en deuxième, même, deuxième, deuxième il est un peu, il est un peu remontré d'un cran et c'était un, un peu mieux mais voilà c'est vrai que son, son remplacement de verratier était pas, était pas génial dans, dans l'ensemble. Ouais.
2: Euh, bah, je vous propose, on va passer direct aux perfs individuels, parce que moi justement, je voulais revenir sur Pastoré. Euh, Mathieu, tu rajoutes un truc sur le match en général ou tu reparles, on en reparlera plus tard de, de certains... Bah,
0: si tu veux englober sur l'aspect collectif, ou bien on peut le faire tout à l'heure. Mais... On,
2: on va faire les perfs individuels et après on fera collectif. On... Voilà. Euh, ouais, euh, Quelqu'un veut continuer sur Pastoré, parce que je pense que c'est quand même un des grands thèmes du match, vu que c'était un des joueurs les plus attendus.
1: Bah, si... euh... Vous m'entendez là
2: hein Ouais, plus ou moins euh, bien. Vas-y euh...
1: Vas-y Mathieu Vas-y Vas-y Mathieu je t'en prie Mathieu je t'en prie excuse-moi <rire> Non
0: non c'est après Pasteur, je pense qu'il a été le symbole un peu de... du manque d'ordre et de clarté avec le ballon de... du PSG en première période c'est-à-dire que enfin, les... on a eu la preuve que rajouter un offensif ça ne voulait pas forcément et automatiquement dire attaquer mieux et je pense que c'est vraiment vu sur la première période Pastoré a su un remplacement de Verratti avec des caractéristiques très différentes, c'est-à-dire qu'il allait se passer beaucoup plus haut et, et devant le ballon, et au lieu de revenir proche du ballon comme, comme le fait d'habitude Verratti quand il joue avec Mota et Rabio. Euh, il prenait beaucoup plus de risques aussi dans ses passes vers l'avant, même des, des risques qui étaient inconsidérés. Enfin, J'ai une action en tête à 30 e minute il me semble, il tente une passe en profondeur pour Cavani qui est seul face aux, aux cinq défenseurs de Saint-Etienne, enfin, qui est impossible à réaliser, il n'y a, a tout simplement pas l'espace. Du coup, ça fait un ballon perdu et Saint-Etienne qui pourrait recommencer une action, alors que Verratti aurait sans doute pas tenté cette passe là Donc, euh, c'était un, un peu le symbole de cette mi-temps où Paris a, a manqué d'ordre, a manqué de précision technique. J'ai eu l'impression que la présence de Pastore, ça, ça a limité à la fois Di Maria et surtout Neymar aussi dans leur expression, euh, en, leur prenant un peu de, en, en leur prenant aussi un peu de l'espace, puisqu'ils jouaient vraiment assez haut et en position numéro 10, encore plus en deuxième période. Après, en seconde période, je pense qu'il y avait un recadrage, comme vous l'avez dit, le... Peut-être le positionnement était un peu plus clair. Et aussi, j'ai eu l'impression qu'il enfin, qu prenait moins de risques. Le staff a dû lui demander d'y de, aller mollo sur les parts de balle. Et c'est vrai qu'à chaque contre... Enfin, comme on, atta on attaquait mal en première période, t'offrais des munitions en contre à, à Saint-Etienne. Et comme tu étais mal positionné, t'étais pas en mesure de, le, de les arrêter. Et ce qui fait qu'on a subi je sais pas, peut-être une dizaine de vagues sur la première période où on défendait à 6. Et Saint-Etienne pouvait partir en contre. Et, euh, et avec les quatre de devant qui ne se replient pas forcément de façon de façon régulière. Donc euh, Pastorien était un peu le symbole de tous les de tous les problèmes du PSG qui a livré une prestation beaucoup moins aboutie collectivement que, que, que les deux derniers matchs où il était absent.
2: Oui, euh, juste je vais faire un petit tour sur le live parce qu'ils sont tous là et il y a beaucoup de choses qui sont dites. On nous dit match scandaleux de Pastore, il a joué numéro 10, il s'est réduit l'influence de plusieurs joueurs, Di Maria, rabio Neymar, donc c'est un peu ce que tu disais Mathieu il y a quelques secondes sur le, le positionnement qui fait que finalement les autres ont moins de place pour s'exprimer. On nous dit toute l'importance de Verratti donc, en comparaison avec Pastore, c'est fait remarquer sur ce match. Effectivement on a peut-être un peu vite euh, oublié à quel point l'italien est important.
0: Ah bah, ceux qui l'ont euh, insulté après ce, ces deux derniers matchs... Vous... Donc ouais, je pense qu'ils ils sont un peu revenus sur la parole après, après ce match-là. On voit très bien que Verratti, est, il est absolument nécessaire et indispensable au jeu du PSG, que sans lui, tu perds, tu perds l'essentiel de ta maîtrise et, et ton ordre à la possession. Et, et
1: même un Verratti moyen comme, comme celui du début de saison, ça, ça a souligné et aussi. En,
0: encore, je trouve que Verratti moyen, c'était. enfin Sur le match de Toulouse, je ne l'avais pas trouvé moyen, par exemple. Est, ouais. Je trouve qu'on y était allé vraiment assez fort dans les critiques sur Verratti. Au moins. Peut-être quand il est absent, ça permet de, de relativiser un peu et de voir tout ce qu'il t'apporte quand il est là. Et que tu ne vois pas forcément quand il est là, que certains ne voient plus vraiment. Euh, quand il est là, vu, vu ce qui s'est passé cet été avec le Barça.
3: Très juste. Ouais. Et du euh... coup, vous, euh, vous préconisez quoi enfin, Vous pensez qu'il va continuer de pastorer dans ce rôle-là pour les deux prochains matchs, vu que Verratti est suspendu trois matchs euh... bah, Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'autres options.
1: Ouais.
2: Pour, pour l'heure, au milieu, ouais. euh, on n'a pas de joueur.
0: Parce ah, que tu es bien, obligé toi. de continuer avec euh, en essayant d'améliorer, d'être plus dans la lignée de la deuxième période de Saint-Etienne. Ouais.
1: Euh, peut-être euh, peut que, peut que aussi que contre, contre Metz lors du prochain match, euh, on, pourrait, on pourrait insister aussi à un changement, un changement de système. On sait qu'Embril est il est peut-être un poil frileux depuis le début de saison, mais, euh, mais voir un pastoré peut-être un peu plus haut pour accompagner euh, Neymar et, et Cavani euh, ce, ce, ce ce serait pas non plus une, une idée si saugrenue face à une équipe où, de toute manière, on devra faire le jeu. on n'aura pas non plus euh, euh, 15-20 occasions en face de nous. Donc, euh, enfin,
0: donc, bah après, il était vraiment 10 sur ce match face à face à saint étienne je ne trouvais pas sourire. Au en moins, en seconde période,
1: c'était En seconde période, c'était plus net qu'en première pour moi.
2: Ouais, de ce que ouais. je sais, il y a eu recadrage à la pause pour qu'ils ont dû dire en gros, euh, c'est trop dangereux la façon dont tu joues, euh, on perd trop de ballons, on va plus haut, quitte à, à moins toucher. Les paires de balles seront plus simples à gérer et, et fait de la, fait des, enfin, tente de devenir un joueur de dernier quart de terrain pour pour créer des différences rapidement quoi. Parce que là, ce qui s'est passé sur la euh, première période, bon, ok, elle est pff, en sa mi-temps, elle est honteuse quoi. Tu lui vois les, les dribbles à deux à l'heure qui tentaient de passer, tu avais envie de dire mais arrête, arrête.
1: Mais non, euh... et, et au-delà de ça, au-delà de ça, à un moment, c'est au milieu de terrain, c'est un ballon perdu. Il fait même pas l'effort de se replier. C'est Neymar qui a dû faire 30-40 mètres dans le couloir droit pour pour venir compenser la montée des latéraux. Et, et tu vois Pastoreux même pas il trottine. Il était complètement à l'arrêt. Et ça c'est 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 beaucoup plus problématique pour moi que que qu'une simple perte de balles. parce qu'on sait que Pastoreux c'est un joueur qui aime énormément créer et qui essaye de faire des différences avec le ballon, qui tente des passes que d'autres ne tentent pas. Si euh, si perd le ballon c'est le jeu. Mais euh, mais s'il fait même pas l'effort de de, de, de venir se replier ou, 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 ou quoi soit qu c'est beaucoup plus compliqué je pense pour lui et, et il avait un langage un langage corporel sans ballon c'était assez effrayant après est-ce que les, les rumeurs de transfert l'envoyé à Monaco l'avait pas aussi un peu, un peu perturbé ah là c'est pas non plus un, un, crack, un crack mental Pastore on va pas se mentir est-ce que ça l'avait pas ça. un peu perturbé à voir
0: après il y a, y a peut-être une question qui va au-delà de, de juste cette mi-temps là c'est est-ce que c'est viable de jouer avec Pastore, Di Maria et Neymar qui eux trois perdent 60-70 ballons par match. Enfin, ça suppose un gros effort de la part de toute l'équipe après pour, pour essayer de le, le récupérer parce qu'il est perdu dans des zones. Après, c'est difficile parce que tu es positionné haut, donc tu peux te prendre des contres. Euh, ça, ça suppose vraiment un gros effort de la part de, tout, de tous les ouais. joueurs et de toute l'équipe pour essayer de compenser toutes ces pertes de balles qu'amènent ces trois joueurs. Tu peux te demander si euh, deux, c'est pas déjà. Ça suffit quoi. Si, si les, et trois, c'est peut-être pas trop d'aligner les trois à la fois quoi.
2: Bah justement, là, ce qu'on me dit sur Live, par exemple, c'est que, euh, par exemple, un mec comme, euh, comme Lo Celso, quand il est rentré en 8, il avait les limites, il, il semblait plus adapté que Pastore. Quoi. Et finalement, euh, c'est ça qui est fou, c'est que dimanche dernier, après PSG Monaco, donc il y a 8 jours, euh, Pastore se déclare candidat à une place dans les trois du milieu. Et là, cette semaine, il, il, fait il fait un match où il fait tout sauf ce que doit être un milieu relayeur. Quoi. Et je trouve que tu as, as un problème un peu de, de place du joueur dans... Dans, les, dans le 11 de départ qui se pose aussi Parce que qu'il l'a dit lui-même Ça va être dur de briguer un des trois postes de devant Entre bon, bah Neymar et Draxer côté gauche Di Maria euh, Probablement Draxer aussi côté droit Là il avait une opportunité relayeur droit Il ne la saisit pas du tout Parce que son match a globalement été contre-productif Pour sa cause hein. Faut, la, Tu peux pas tirer une autre conclusion quoi. Ça, devient, ça va devenir compliqué malheureusement de, de lui trouver une place dans, dans l'effectif. Bah, peut-être. Euh...
0: Après, l'effectif il est construit de telle manière que ce sera forcément lui le premier remplaçant en relayeur. Quoi.
2: Donc, oui, euh... pour l'instant, oui.
0: Bah, il n'y aura pas de relayeur a priori qui sera acheté d'ici à Non,
2: mais quand tu vois le match qui fait là, est-ce qu'à l'avenir, on... enfin, je vais un nom au hasard ou presque Fabinho par exemple, il vient Est-ce est que tu, tu, tu ne que... à...
0: peux pas aligner à milieu Fabinho Motarabio, hein, Fion
2: Écoute, franchement, quand je vois le match qu'a fait Pastoré ce, ce vendredi, si c'est un match extérieur face enfin à une bonne équipe, je me demande s'il préfère pas mettre Fabinho ou un mec comme ça, un mec un peu plus défensif. Tu sais, on a déjà, De mémoire, on joue la finale de Coupe de France avec un milieu euh, Stambouli-Rabio-Mota. Euh, quoi. Ah non, oui, Stambouli, Stambouli, avait
0: joué, si, Stambouli avait joué... Euh, droit oui. Non, non, c'était Stambouli-Mathudi, Stambouli rabio
2: Voilà, tu vois, donc, euh, on a déjà fait des, des matchs de, avec trois joueurs un peu défensifs, c'est pas... ça nous a pas gêné. Bon, après, c'était encore blanc à l'époque. Mais donc, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Je trouve que c'est inquiétant pour Pastore, quand même.
0: Mais bon. Non, mais je pense que c'est pas une question de mental, c'est aussi une question de, de profil du joueur, en fait. C'est impossible de demander la même chose à Verratti et à Pastore, c'est... En fait, on, on dit souvent que Pastore, c'est un meneur de jeu, mais le meneur de jeu entre les deux, c'est clairement Verratti. C'est lui qui prend le, qui prend l'équipe en main, qui, qui organise la possession, qui, qui donne le, to, le tempo du match. Pastore, c pour moi, c'est pas du tout un meneur de jeu. Pastore, c'est un joueur de, de dernier tiers de, de terrain qui, qui doit jouer près de la surface pour pouvoir, faire des, pour pouvoir euh, créer, prendre des risques, avoir du déchet, évidemment, mais faire la dernière passe, faire un dribble, pourquoi pas marquer. Et euh, l'autre action caractéristique de Pastore, c'est la capacité à conduire le ballon quand il y a de l'espace et en contre. Et tout ça, ce n'est pas du tout des caractéristiques d'un organisateur de jeu ou d'un d'un meneur de jeu. donc Pour moi, c'est déjà difficile de l'imaginer remplacer poste pour poste euh, pour Verratti parce que leurs caractéristiques sont, sont complètement, euh, complètement différentes. Il y en a un qui cherche d'abord à sécuriser la balle et l'autre qui, qui cherche à, à faire la passe qui tue et à, et à déstabiliser la défense. Donc, c'est des logiques qui sont complètement opposées.
2: Oui, et puis bah, on l'a bien vu. Hein. Enfin, ouais. euh, et sinon l'autre à ce poste de relayeur droit vous y croyez en ce moment, pour l'instant enfin à court terme
3: bon, en tout cas les, les entrées qu'il fait à chaque fois euh, sur la fin de saison dernière et là encore sur ce début de saison euh, c'est plutôt pas mal dans ce qu'on en voit après est-ce que sur la durée euh, sur, sur, euh, d'entrée de jeu est-ce qu'il est qu aura le même impact je ne sais pas mais en tout cas sur, sur ce qui monte en sortie de banc c'est plutôt intéressant et il a une, une vision du jeu qui est quand même super, super belle un pied, un pied gauche quand même, est très très bon. Donc, euh, pourquoi pas Surtout que Metz, voilà, c'est pas, pas une opposition redoutable. Le, le, le contexte peut lui être favorable pour le lancer dans un match comme celui-ci. Surtout qu'il ne sera pas en sélection, contrairement à, à Pastoré, Il sera à frais, euh, il n'aura pas d'heures d'avion dans les jambes ou quoi que ce soit. Donc, euh, ça, peut être, euh, ça peut être une solution euh, à tester euh, sur un match euh, comme Metz, en tout cas. Ça,
2: bon, moi, je voulais... Juste un truc, il a une, on est dit qu'il y a l'hypocrisie de cracher sur pastoré après ce match alors qu'une semaine avant contre le TFC, le TFC est juste génial. On l'a dit qu'il était génial contre le TFC, on ne va pas dire le contraire alors qu'il a été nul contre, contre Synthé. Quoi. On juge les matchs, on s'en fout de savoir qui, qui fait quoi. On préférait qu'il soit bon, hein, tout simplement. Oui, Ramzien, vas-y.
1: Non, non, je voulais, je voulais revenir justement à ce que disait à ce que disait Mathieu sur les, sur le comparatif du, du profil de Marco Verratti et de Javier Pastore. Et on en revient à, à une problématique qui existe peut-être depuis 3-4 ans au PSG. À chaque fois qu'on a recruté un milieu de terrain, c'est pas du tout le même profil que Verratti. Et moi, je pense sincèrement que ça, c'est problématique parce que parce que Verratti, là à part, c'est clairement notre joueur le plus important, peut-être au milieu de terrain. Et quand il est absent, c'est tout le jeu parisien qui est déréglé. Et... Euh, et voilà pourquoi moi, cet été, j'étais pour, pour l'arrivée d'un joueur comme Série, parce qu'il a aussi ses, ses caractéristiques, c'est-à-dire savoir garder le ballon, jouer dans les petits espaces, faire la passe au bon moment. Voilà, il, il était et complémentaire et, et possible remplaçant de, de Verratti, qui, qui n'a pas, qui pas un, un état physique non plus irréprochable. Donc, c'est donc assez problématique. On attendait, moi en tout cas, cet, cet été, j'attendais quand même un petit milieu. Je ne demandais pas non plus une... Une, une méga star avec le recrutement qu'on a fait c'est difficile de difficile d'être d'être déçu mais un petit milieu qui, qui présente un peu les mêmes caractéristiques que Verratti et qui pourrait euh, et qui pourrait euh, ne pas dérégler le jeu parisien euh, lorsque lorsque l'italien est absent. C'est vrai ouais. que l'effectif bon, on va attendre le 31 août
0: mais il va apparaître un petit peu déséquilibré dans le sens où tu vas avoir une liste de milieux offensifs impressionnante. Pardon Attaquant oui, même. Oui, milieu plus offensif de... attaquant impressionnante mais par contre au niveau des, des milieux axiaux, milieux relayeurs euh, tu te retrouves vite à court parce que bon, même, même l'Occelso en élargissant un peu ce débat, euh, je ne suis pas persuadé non plus qu'il puisse. Euh, qu puisse euh... Bon, pas être au niveau de Verratti, ça on le sait, mais ne serait-ce que de s'inscrire dans, dans ce que fait Verratti au niveau, au niveau du jeu. Je pense qu'aussi Celso c'est un joueur qui a tiré vers l'avant et, et qui, qui a une nature de, qui est de prendre des risques aussi avec le ballon. C'est euh, voilà, peut-être l'interrogation qu'il y aura sur cet effectif bon, qui sera de, de grande qualité, mais qui qu aura sans doute tendance à empiler des joueurs offensifs et qui se retrouvera un peu court au milieu je pense
2: Tiens, euh, on nous parle de deux joueurs sur le live là, euh, Nkunku et, euh, et Draxler en relayeur, qu'est-ce que vous, vous en pensez Juste moi j'ai répondu sur Draxler que ce soit en relayeur ou dans les trois du milieu j'y crois pas du tout parce que ouais, c'est pas, pas un joueur qui a le volume c est, c est même, pour moi problème. ça va faire comme, comme un de... et à savoir un mec qui va tenter un truc un peu trop compliqué à chaque fois et je ce genre de type vu la capacité qu'il a à faire de la différence la capacité qu'il a à faire la différence c'est ça dans les zones clés c'est un joueur qui finira forcément proche de la surface voire second attaquant à terme mais en ouais, milieu de terrain j'y crois pas du tout du tout du tout pour une question de volume de jeu c'est tu l'as ou tu l'as pas et lui en l'occurrence euh, même en 10 n'y crois pas alors là comme ça en relayeur c'est encore pire voilà Nkunku euh, ou vous voulez rajouter me contredire il n'y a aucun souci euh...
3: bon, sur Draxler je te rejoins je te rejoins complètement parce que bon il n'a pas... pas la caisse pour pour prendre ce poste-là. Après, voilà, si c'est euh, si dans un rôle de numéro 10 ou quoi, je, il sera peut-être plus à même de, de prendre ce poste-là. Mais en 8, non.
2: Sur Nkunku, un avis, Mathieu ou Amienne
1: Trop juste Non, super joueur, Sup euh, su su super joueur à mon sens pour l'avenir, mais c'est peut-être encore la, la même problématique qu'avec l'Ocelso, c'est peut-être encore un peu tendre pour les ambitions du, du PSG cette saison. J'espère me tromper parce que je pense, je pense qu'il fera la... La saison avec le PSG, le talent est là. Euh, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules, très bonne mentalité. Peut-être qu'une qu'une année euh, qu année en prêt en Ligue 1, voire en haut de table au Ligue 2, ça pourrait ça pourrait énormément lui servir.
2: Bah C'est ce qui était prévu à un moment, à savoir le fait que lui il voulait jouer autour de 30 matchs dans l'année. Euh, Emery lui a dit ça va être compliqué. Quoi.
4: Bah, Donc, euh,
2: oui, si, aujourd'hui s'il en joue 15, ça sera le maximum quoi. Et bon, sachant que la première partie de saison, il n'y a pas les coupes nationales où tu peux donner du temps de jeu à des joueurs qui jouent moins, ça va être très très compliqué pour lui. J'espère qu'il fera partie de ceux qu'on va prêter euh, d'ici au 31 août. Hein. Enfin, faut encore qu'on recrute oui. un, un joueur parce que c'est sûr que là aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il puisse partir. Hein. Euh, tiens, on nous dit Alves en relayeur, sinon, effectivement.
0: Bah, ça, peut, ça peut être euh, cohérent comme, euh, comme idée. Oui,
2: ouais, parce qu'on nous dit. Qui ça euh, Alves.
0: Ah, oui. Je crois que j'avais soumis l'idée euh, au moment de son arrivée. Il me semble il y a un mois et demi, donc je, je vais maintenir. Euh, non, mais c'est vrai qu'à euh, à la Juve, il joue un peu comme ça. Il, il rentrait vraiment dans l'axe et il faisait office de troisième milieu. c'est ça peut être une idée. Je sais qu'au Barça, il me semble qu'ils avaient, euh, avaient envisagé un moment le tester à place de quand Xavier était absent. Mais euh, donc pourquoi pas. Après, c'est vrai que si, si Emery sort une, une composition comme ça en laissant Pastore et Traxler et tout sur le banc. Voilà, est... il est accueilli avec les fourches et les, <rire> les pics hein, à Paris. donc euh, Personne bah... ne la comprendra positivement. Donc, euh, mais bah après, ça peut se défendre pourtant, je pense.
2: À part s'il est bon, quoi. Et que Daniel Alves, tu pas à l'abri qu'il soit très bon, mais on veut en relayeur droit. Hein. Vu le niveau qu'il a en tout. Euh, voilà. Et on nous parle de 10 en relayeur, oui, mais dit Maria de par son profil gaucher tout ça même si des relayeur relayeurs ça serait plutôt relayeur gauche que relayeur droit et nous là on est plus en train de parler d'un suppléant à Verratti plus qu'à Rabiot ben. je pense même que tu vois, si as si et Verratti qui en, en relayeur et sentinelle tu peux peut-être plutôt mettre Pastore en relayeur gauche parce qu'il va aller dans des zones où il sera plus à l'aise que ce qu'il était ce vendredi là en étant des fois à la base de, la, enfin au niveau de la, la, la ligne médiane quoi. C'est un, un endroit qui est pas trop fait pour lui et malheureusement on, on a un peu eu la confirmation. enfin on espérait et finalement c'est un peu loupé quoi. Euh, on nous dit Alves a joué Elie il peut jouer milieu ouais mais c'est pas pareil de jouer Elie de jouer organisateur quoi. on parle de Caligari mais alors Caligari relayeur droit on l'a vu par moment en 8 14 c'était moins bien qu'en 6 on l'a revu l'année dernière en CFA en relayeur droit c'était pas terrible Caligari soit devant la défense soit pas du tout globalement c'est pas forcément un joueur qui est à l'aise en relayeur droit quoi. voilà euh, non sinon sur l'autre parce que il y a sa fan qui est passé nous dire qu'on devait le faire jouer, je vous laisse deviner qui c'est. Euh, le problème qu'il a, enfin, aujourd'hui, je pense que le, le souci qu'il a, c'est qu'il arrive à briller dans des fins de match où l'intérêt est parfois réduit, mais que sa, sa titularisation, quand il a eu l'opportunité, euh, il s'était un peu loupé. Je sais pas si on a eu la même situation en fin de saison dernière, il fait une super rentrée à Saint-Etienne, puis même avant contre Bastia autre. Par contre, il y en a un qui a de l'écho, je ne sais pas qui c'est, il pourrait couper le micro euh, quand, je, quand les autres parlent, parce que c'est insupportable en fait. Je ne sais pas si c'est... Ah, ça doit être... Oui, c'est toi, Amzienne. <rire> voilà, exactement. Euh, donc, je disais, ouais on avait eu le, le souci, enfin, plutôt l'expérience le, en fin de saison dernière. Il faisait des bonnes rentrées. Puis, quand on l'a mis titulaire contre Caen, et, et, bon, il, ça ne s'était pas super bien passé. Quoi. Il avait fait 60 minutes. Il s'est sorti littéralement épuisé. Et puis, bah, on ouais, a après,
3: c'était dans jeu... un contexte un peu particulier aussi, Philo. C'était fin bien de saison, Il n'y avait plus rien à jouer. Euh...
2: Aussi, oui. Nous,
3: Au et... de l'équipe qui avait joué. Mais bon, c'était pas c'était ah, pas ça... une
2: équipe de fou mais c'était pas une mauvaise équipe oui. voilà, ça avait montré euh, la différence entre briller 10 minutes et aussi briller beaucoup d'envoi c'est
3: sûr bien. mais moi je dis ça ça, ça se retente ça, ça peut se retenter
2: ah oui bah futur proche aujourd'hui euh, on joue le vendredi soir à un Metz retour de trêve international mm
3: -hmm.
2: autant vous dire que Neymar je suis pas sûr que vous le voyez <rire> franchement ils il, euh... il
3: jouent dans la nuit de lundi à mardi les, les gars là Ou... je sais plus ils jouent je, je, je pas regardé c'est euh, le
2: il me semble qu'il joue assez promis, tôt, mais. Euh...
0: Le 4, mais je sais plus.
3: Ça, doit
2: être
0: ça mais. Euh... L'intérêt d'avoir cet effectif-là, c'est pour faire des rotations et de. Exactement, quoi. aient le sud Là, que...
3: tu vois, justement, c'est l'un des rares à ne pas partir en ouais. sélection. Autant en profiter pour le faire jouer et mettre au repos les, les mecs qui ont qui sont partis à l'autre bout de la terre pendant la trêve, quoi.
2: Il joue dans la nuit de mardi à mercredi.
0: Hein. Ouais, ah oui, bah, oui, bah Et
2: attention, clairement... ils jouent, euh, on a le, les Brésiliens qui jouent en Colombie.
0: Argentine euh, et je crois.
2: Il y a non, Cavani qui joue au Paraguay et les Argentins qui reçoivent le Venezuela donc euh, autant dire que les mecs on va les récupérer en kit
3: Et pas la Ligue des Champions plus derrière euh...
2: plus Ligue des Champions au Celtic après autant dire que euh, on va forcément devoir faire tourner un peu clairement bon il mm. euh, faudra voir le prochain match mais effectivement globalement ce poste de relayeur droit le remplaçant de Verratti reste toujours un grand mystère c'était déjà un mystère en préparation et là ça, malheureusement pour, pour nous ça continue à l'être c'est con parce qu'on espérait des solutions de ce match là et finalement surtout avec de, de nouveaux problèmes à gérer quoi. Euh, on nous dit oui, il a droit à en chance, mais il en aura des chances, après ce sera à lui de la saisir. Et Nkunku, personne ne veut lui aussi, il y a des clubs intéressés par Nkunku, mais euh, c'est pas forcément un prêt qui est facile à boucler, parce que le PG attend d'avoir son effectif définitif ou presque pour le libérer. Ça va faire partie des joueurs qui vont avoir leur quête réglée dans les dernières secondes du mercato. Quoi. Les euh, Georgènes, Gary Nkunku, Edouard, tout ça. Euh, voilà. On nous dit Neymar suspendu contre le Celtic. Non, Neymar n'est pas suspendu contre le Celtic, arrêtez de croire. Prendre... Les suspensions sont reportées d'une année à l'autre pour accumulation de cartons jaunes revenez avec vos dossiers travailler s'il vous plaît euh, concernant les joueurs euh, à retenir de ce PSG Sainte il y a un nom que vous voulez ressortir
3: mmh, moi je dirais bien Kipembe parce que j'ai bien aimé le, le turnover d'Emery de, à ce poste là j'ai l'impression qu'il compte un peu sur les trois, trois défenseurs centraux il avait dit en conf qu'il n'hésiterait qu pas à faire tourner à, à ce poste là et Kipembe voilà, il a peut-être été pris parfois dans, dans son dos à, à une ou deux reprises mais voilà ça, dans la relance dans l'impact et tout il fait, il fait vraiment du bien au PSG et il monte en puissance, il est dans la lignée de, de ce qu'il a, euh, qu a fait la saison passée. Et voilà, et dans, dans ce rôle de. de... Si, si Emery continue à faire tourner les trois et que euh, voilà, le, le temps de jeu est bien réparti entre Thiago Silva, Marquinhos et l'équipe je pense que ça, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Et moi, moi cette, cette rotation, elle, elle me plaît bien. Voilà, Ça repose un peu Thiago Silva, qui on sait qu'il est un peu fragile parfois physiquement. Et, euh... Il y a
2: 33 ans surtout. Ouais, aussi. Enfin, il va avoir Donc... 33 ans le 19 septembre, je crois. Voilà. Assez... Donc 94. là,
3: tu as. Euh, T'as Marquinhos et l'équipe MB qui sont fringants, jeunes, euh, voilà. Donc euh, ils peuvent, euh, ils peuvent encaisser les matchs et euh, voilà. Moi, l'équipe MB, j'ai encore, j'ai encore bien aimé. et, et Il fait coup confirmer et voilà, sa sélection encore euh, pleinement méritée.
2: Qu'as-tu pensé de sa deuxième mi-temps quand il frôle le carton rouge
3: euh, Oui, bah c'est, ce que je bah, C'est un peu le, le, le son défaut, c'est de parfois te mettre un peu de, un peu trop d'impact. Voilà, il est un peu un peu trop dur parfois sur, sur les joueurs. Voilà, par exemple, typiquement, son, son intervention sur, sur un moment, elle est top, mais euh, on sait que parfois, il met un petit peu trop d'engagement, parfois aussi, mais voilà il, il va se canaliser peut-être à l'avenir, je ne sais pas du tout, mais moi, ça me plaît d'avoir un peu un ce défenseur rugueux et tout. Euh, voilà, tu, ça, ça, ça change un peu Thiago Silva et Marquinhos, qui sont un peu plus sobres dans, dans leur intervention. Et Moi, j'aime bien ce côté un petit peu guerrier, entre guillemets, de, de type Pembe.
2: Très bien. Euh, Amzien ou Mathieu sur Kimpembe Alors, Amzien, il va bien nous le défendre et nous dire qu'il le voit depuis longtemps, c'est son poulain.
1: Non, bah non, bah non. <rire> que celui qui me dit aujourd'hui qu'il voyait Kimpembe à ce niveau, et voilà, tu, tu, est, tu le sais aussi bien que moi, Philo. Ah oui, Mais, euh, euh, non, non, non Pourtant, il a tout
0: découvert coup. en You League par un... <rire> <rire>
2: Non, non, mais honnêtement, Kim Pembe, c'est l'exemple la... le... même de la réussite par le travail euh, issu du centre de formation. Mmh. Tout, ce... Voilà, tout ce que je peux dire sur lui, ce qui lui arrive, c'est extraordinaire. Et il le mérite parce qu'il. Non, peut mais le... ah, si on va
0: reprendre les podcasts d'il y a genre, un an et demi euh, quand j on parlait de son possible départ à Monaco. Je, je pense que j'étais favorable à Etosha.
2: Ah oui, oui, non, mais moi, ça... je, j'ai re... je... relu des des comptes rendus de matchs de CFA ou des trucs que j'ai écrits il y a... Je me souviens d'un PSG amiens, ça doit être euh, septembre deux 14, où franchement je sors du match tu vois, il, a déjà, il a déjà commencé à tutoyer le, le groupe pro et j'étais perplexe en mode mais qu'est-ce qu'il vaut vraiment quoi septembre 2015 pardon qu'est-ce que ce gamin vaut exactement et finalement tu vois deux ans plus tard euh, la génération 95 c'est pratiquement le défenseur central euh, le plus abouti euh, aujourd'hui dans le championnat de, 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 de France c'est complètement fou la progression qu'il a ouais,
3: je pense en plus techniquement euh, avec le ballon c'était pas trop ça hein. c'est oui, pour les matchs et et tout. Fin, il...
2: Moi, Je me souviens de l'arrière gauche qui courait derrière le ballon comme il pouvait, et puis c'est devenu un joueur techniquement. Il a progressé de fou. La qualité de relance qu'il a aujourd'hui, il n'avait voilà. pas il y a quelques années. Je, je
0: crois qu'on peut quand même remercier dans, dans, ce, dans cette partie-là de, de sa carrière David Louis et Thiago Silva, je pense. J'ai cru que bah, Laurent Blanc. Ouais. <rire> et Laurent Blanc, bah aussi Laurent Blanc, quelque part. Il a fait, et Laurent,
1: Blanc, et non, et Laurent Blanc. qui...
0: Il aimait beaucoup Laurent Blanc à l'époque. Il a cru en Il a cru en lui.
1: Et on peut dire ce qu'on veut de Laurent Blanc, mais s'il y a bien un spécialiste du poste de défenseur central, c'était c'était bien lui. Il, voilà, il a il a il a joué au très haut niveau à ce poste. Comme le dit Marty, il a été accompagné par Thiago Silva, par, par, par David Luiz, qui sont qui sont deux mastodontes sur le marché européen. Non, c'est très très bien pour Prenel, mais 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 on va on va on va mettre à l'honneur aussi le centre de formation parce que parce que je sais qu'il est très critiqué et qu'il qu y a eu une rumeur Reina ces derniers jours, mais je l'ai trouvé, Alphonse Areola, très rassurant vendredi soir. Mmh, c'est vrai.
2: Vas alors... Très, très
1: rassurant. Non, mais que ce soit sur, son, sur le premier face-à-face, -à -face, face à Bamba, qui, pour moi, change totalement la physionomie du match, parce qu'à ce moment-là, on est vraiment en difficulté, et, et, et si Bamba la met au fond, voilà, ça peut être un, un tout autre match. Il ne s'affole pas, il plonge bien au bon moment, il bouge bien son angle, c'est serein, c'est efficace, Pareil en deuxième mi-temps où, euh, où le même, euh, il me semble que c'est le même Bomba qui, qui frappe à terre fort, euh, fort du gauche et il se couche assez rapidement au sol. Voilà, c'est deux, euh, deux arrêts importants. Après, on va me dire que c'est anodin, mais on n'était on était pas forcément habitué à voir réola à ce niveau-là. Il y a, y a aussi des, des prises de balles sur, sur, certains, sur certains centres ou corners corner adverses qui ne trompent pas. Moi, je je l'ai trouvé sur globalement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a été conforté par, par Unai Amri et par son staff comme, comme numéro un définitif. Bah, visiblement, Mais euh... enfin,
3: le staff veut lui donner une deuxième chance. Quoi. Enfin, pour moi, enfin, de ce qu'on a entendu, c'est que le staff veut lui donner une deuxième chance et qu'il est parti pour être titulaire.
0: Pour et d'un autre temps. côté, on sait que le PSG l'a proposé après à, à, à d'autres clubs. Donc
1: et ouais, c'est ça en fait, c'est ça, bon, à... ça qui me fait peur.
2: Après, tu vois, le discours qu'on tient aujourd'hui, il y a une semaine, on n'aurait pas pu le tenir non plus. Tant qu'il sera euh, irrégulier ou pas capable euh, d'être euh, décisif toutes les semaines, ce qu'on demande à un grand gardien, euh, non, il, il, a fait, il a
0: fait pour la première fois quasiment depuis, que, euh, depuis plus de six mois, il a fait ce qu'on attend d'un gardien au, au PSG. Il avait ah, fait un bon match contre
2: Monaco et en Coupe de France. En Coupe de France, il ne il ah. s'est pas loupé. Il hein. faut quand ouais. même lui rendre ça, il s'est pas loupé. Bah maintenant, il faut qu'il
0: le refasse de, de façon régulière. Et...
3: C'est vrai qu'il avait plus de boulot à faire depuis le début de saison. Voilà, il y avait très peu d'occasions concédées par Paris. Et là, voilà, il y a eu deux occasions franches pour Saint-Etienne. Il est présent. Donc, c'est ouais. tant, tant mieux pour lui. Hein.
2: Après, honnêtement, euh, je ne je suis pas sûr que ça sauvera son poste à long terme non plus. C'est Il a fait un bon match. Et je suis très content parce que je trouve qu'il a un peu plein la tête de façon des fois un peu réelle. Mais euh, il a fait un bon match aujourd'hui. C'est incroyable. Oui, c'est qu'il a fait. Après, comme tu le dis, il n'y a, a que des matchs où il avait rien à faire. à Guingamp, ouais. il y peut rien si les mecs ne tirent même pas. Quoi. Au bout d'un moment, il ne va pas dire à ses défenseurs, bah laissez-le, le laissez frapper, je m'ennuie.
3: Et contre euh, tu n'as
0: aucune occasion d'adverse non plus. Par ouais, contre, contre Toulouse, il oui. y a des interventions qu'il peut faire et qu'il doit, enfin, qu doit faire et qu'il ne le fait pas. Ouais, D'accord. Voilà.
2: Mais je suis pas sûr que. Bon après, tu vois, enfin, il a conforté sa place du moment, mais à moyen terme, il a pas ça sa... Je suis pas sûr que le. Enfin, ça fait. C'est un match de plus à son dossier. Ça compense un peu le match raté de la semaine dernière dernière, pardon mais c'est pas non plus euh, bon. Faudra voir sur la durée, c'est toujours pareil Est-ce que euh, Trap va pas le sauter euh, au dernier moment enfin prochainement des Voilà, il y a l'équipe des Champions qui <rire> arrive, on sait que ça s'était passé comme ça avec euh, Trap l'année dernière. Bon, de ce que je sais, euh, Trap n'est pas forcément extraordinaire aux entraînements non plus en ce moment. Donc, bon. Faudra voir ce que ça va donner mais bon. Et non juste sur euh, on me dit sur euh... Ah, oh là là, j'ai vu passer un truc euh, sur... Euh, ah tiens, on dit Areola est mentalement à la rue et inefficace dans les cages. Bah, ça dépend des semaines, c'est un peu ça le problème. Quoi. Non mais, s'il ouais, y avait un gardien euh, titulaire, fiable, indiscutable au PSG, on le saurait malheureusement. Quoi. Et le fait qu'on aille chercher à moitié un gardien à trois jours de la fin du mercato, euh, ça veut dire beaucoup quand même aussi. quoi. Bon, On nous demande, est-ce que c'est dû au départ de deux bon, bah Savoir dehors est toujours une bonne nouvelle tout de même. ne nous, nous cachons pas. Euh, un joueur que vous voulez euh, retenir encore ou, ou pas Ou on a fait le tour euh, Vous voulez qu'on passe à autre chose non. Bon, on va juste aller juste un petit mot sur les premiers pas de Berchich à Paris quand même, parce que c'est le seul, seul joueur qu'on n'avait pas encore vu en match officiel. Bon, il a joué 10 minutes, il n'y a pas grand chose à retenir. Si ce n'est qu'il a pas peur d'engueuler Neymar, qu'on ouais. qu ne file pas la balle. <rire> non, mais c'est vrai qu'on on attendait un peu de le voir. Bon, on a vu euh, à revoir. Est-ce qu'il jouera contre Metz euh... Possible, hein possible aussi, ouais.
3: Avec le jeu enfin... de sélection, euh, tu vois, tu, tu, tu mets au repos Kurzawa face à, face à Metz pour le, pour le préserver pour la Ligue des Champions.
0: Mm. Bah, je crois que Kurzawa avait été pour la première fois titulaire en Ligue avec le PSG dans les mêmes circonstances à Reims il y a, il y a deux ans pour faire reposer Maxwell, justement. Le, le 1 partout, là Ouais, c'est ça.
4: Ouais,
2: exactement. C'est vrai qu'on attend toujours la présentation du Riverschich. Il va falloir <rire> attendre un peu, euh, je pense que.
3: Ouais, même jamais, je pense qu'on l'aura. Hein,
2: ah, je pense que ça va être compliqué. Quoi. L'Otelsou il l'a vu ah bah oui avec Guedes et mmh. Draxler ouais, c'est vrai
3: on peut faire Mbappé, Mbappé Berchich Berchiche non je sais pas
2: bah, sinon on peut faire en même temps Berchich et Clavert hein. on attend encore la présentation de passage <rire> je suis pas sûr qu'il <rire> ou Denryk effectivement très juste euh, tiens là, rien sur la prestation de Di Maria euh, pff, bah, le problème de Di Maria c'est qu'on a l'impression que en ce moment il n'y est pas trop et, et tous ces matchs se ressemblent un peu quoi un joueur qu'on en fait trop qui n'arrive pas je être la semaine Ouais. Oui, c'est vrai que je me souviens que tu avais défendu trouve... uh, Di Maria avec Ryan. Tu veux rajouter un mot sur cette semaine ouais
0: Non, il a, fait, il a fait un mauvais match. mais euh, Après, je sais pas dans quelle mesure c'est lié euh, au, aussi au, au, à l'équipe en général, dans le sens où voilà, Pastori lui prend, lui prend de l'espace à l'intérieur. Euh, tu avais trois joueurs qui se marchaient quand même pas mal dessus, au moins après la période. Euh, J'ai une, une action en tête où c'est Mota qui doit avoir la balle un peu sur le, sur le côté droit au milieu de terrain axe droit et Pastore et Di Maria sont collés l'un à l'autre et font tous les deux le même appel vers le ballon pour demander la, la balle à, à Mota Mota ou Marquinhos je pense c'est Mota et enfin, je pense que c'est un peu le, le résumé de, de, de ce qui n'allait pas dans l'animation offensive du PSG j'ai du mal à les voir complémentaires ces, ces trois joueurs là et je pense que Neymar aussi en a souffert parce que Rabiot jouait plus bas vu que jouer devait jouer plus haut donc Neymar a dû redescendre plus bas pour compenser avec le fait que Rabiot monte, pas, monte moins que d'habitude Neymar et Di Maria ont aussi joué beaucoup plus écartés que, que lors des deux précédents matchs où Pastore prenait l'axe donc euh, au final je pense que ça a eu des, des conséquences assez négatives pour tout le monde en fait. le, le manque d'organisation du PSG avec le ballon et ça a influé sur, sur la mauvaise prestation de, de Di Maria et de Pastore en elle-même et même sur la moindre prestation de, de Neymar sur ce match-là qui qui... Oui, c'est
2: qui est moins bon que les deux premiers matchs. Simplement. Et puis après,
0: je pense aussi sur le plan défensif, tu es obligé de rajouter que Di Maria et Neymar font vraiment zéro effort à la terre de val.
2: Ça a été reproché en interne, cette absence, on leur a dit que les courses pour la télé n'étaient pas suffisantes.
0: Mais après, tu as pris Neymar quelque part pour lui éviter d'avoir de... à faire ces courses-là. Et c'est vrai que sur la première période, tu avais l'impression que Saint-Etienne avait un avantage tactique incroyable, c'est que comme il jouait à 5 derrière, les... Les, deux... les deux pistons à droite et à gauche étaient libres et pouvait, euh, pouvait avancer balle au pied ou, ou sans ballon euh, sans rencontrer aucune résistance vu que Neymar et Di Maria faisaient pas le travail sur eux et ça déséquilibrait vraiment toute l'équipe à la perte de balle mais, et ah, je, je m'interroge vraiment pas. sur le fait d'avoir un 4 2 3 plus tard avec Neymar sur un côté perso. Le problème en plus c'est que Kurzava
3: défensivement c'est toujours pas, toujours pas trop ça quoi. Qu Il se fait parfois éliminer assez rapidement donc euh, couleur gauche n'est pas toujours très très bien bloqué quoi.
2: Euh, tiens, on nous dit euh, Di Maria est nerveux en ce moment Qu'est-ce que vous en pensez Vous le trouvez nerveux ou... J'ai plus l'impression qu'il n'y est pas encore à 100% physiquement Qu'il qu cherche un peu tout simplement contre...
0: non, Après, C'est un, un peu son jeu de, de tenter beaucoup de choses Et, et de paraître un peu, un peu désordonné dans ce qu'il fait C'est est pas un joueur qui est, qui est fluide dans le sens où euh, Il va faire toujours le bon choix, etc on sait, c est, c est, c est, Je pense que c est, c est, Je ne me risquerais pas à interpréter sur le plan mental euh, Quelque chose qui est en fait assez classique dans, dans son style
1: de jeu, je crois. Après, euh, Philo, après, je, vais, je vais te permettre une, une transition euh, sur, sur le plan des transferts par la suite, mais, euh, mais c'est tellement un peu le, le fouillis au, au PSG sur ces derniers jours de Mercato que, que, que c'est hyper compliqué de, de juger. Tu m'entends
2: oui, oui, je t'entends et je suis totalement d'accord avec toi. C'est super dur pour les
1: joueurs. C'est hyper, hyper compliqué pour nous de juger, de juger les joueurs et c'est hyper compliqué pour les joueurs d'être dans un contexte plein de, de compétitions. Euh, tout à l'heure, on parlait de Pastorey. Après Marty, Adri et toi, vous avez, vous avez très bien décortiqué son jeu, notamment ses, ses, errances, ses errances avec ou sans ballon, etc. Mais, mais dans quelle mesure le mercato n'influe pas sur le rendement euh, psychologique de ces joueurs-là Que ce soit Pastorey, que ce soit Di Maria, qui pourrait être directement impacté par l'arrivée d'Mbappé mais globalement, hyper compliqué, de... tous
2: les mecs que tu dis qui sont un peu en... incertains, si tu regardes, c'est un peu ceux qui se loupent en ce moment. Quoi. Même regarde, tu... les entrées de Draxler, elles sont quelconques. Hein. Mmh. Il joue pas longtemps, mais il fait rien le, de, depuis qu'il est revenu. Tu sais très bien que ça a malgré tout un impact. Et voilà. Alors, heureusement, c'est bientôt fini. C'est le dernier match avant le mercato. Il y a aussi le fait que c'était une, une période avant une trêve internationale. On sait que certains ont un peu en tête. Par, par exemple, Cavani, à la fin du match, pour les trucs qu'il dit, c'était ouais, avant la trêve internationale. Bon, après, lui, il dit que pour sa sélection, c'est encore autre chose. Mais tu as, as quand même pas mal de facteurs qui laissent à penser que oui, les mecs n'ont pas forcément la tête entièrement, entièrement sur. Euh, sur les rencontres actuellement. Mais bon, c'est vrai que ça la fout mal dans le sens où euh, Di Maria, euh, il sait aussi qu'il y a peut-être un monstre qui va arriver euh, directement en concurrence avec lui, qui s'appelle euh, Kiki. Et euh, il n'est pas en train de se sécuriser sa place en ce moment. Quoi. Tu, tu vois par exemple Rabiot, qui est, qui est débarrassé de Matudi, qui enchaîne plutôt les bons matchs. Tu vois Di Maria à côté, euh, pff, il ne il, ouais, il, il marque pas des points, quoi. comme Pastorey n'a pas marqué des points. mais bon. Après, il faudra voir... Euh, bon ce que ce que ça va donner quoi mais j'avoue que je suis les vivement la fin du mercato pour certains qui se remettent un peu la tête à l'envers à l'endroit la tête à l'envers long déjà c'est bon
0: la bah, chose qu'on peut conclure c'est que vivement que l'UFA adopte une mesure qui qui fixerait la la fin du mercato estival avant le début des championnats quoi.
2: alors ça va falloir qu'ils commencent tous en même temps ça va être compliqué encore non mais ça, euh, tant qu'ils n'auront pas harmonisé les calendriers, et puis c'est dur d'harmoniser les calendriers, sachant que tous les clubs, les, tous les pays, pardon, n'ont pas les mêmes euh, compétitions. Sûr, quoi. Notre Coupe de la Ligue pourri, le trophée dégueulasse sponsorisé par un, un truc pourri, il euh, n'y a pas ça dans les autres pays, quoi, à part en Angleterre. Mais tu vois, les Allemands en Coupe de la Ligue, tu leur dis ça, c'est un tournoi d'été pour eux, quoi. Enfin bon. Ça, c'est autre chose. Euh, juste sur l'aspect collectif de ce PSG Synthé. Est-ce que saint etienne n'a pas montré. Euh, Comment faire pour gêner le PSG aux autres équipes Qu'est-ce que vous en pensez Parce que, Pour rappel, l'an dernier, ça avait été la première équipe à venir arracher un point au parc, avec un bloc pareil, très défensif, qui nous avait beaucoup gênés. Cette année, avec un autre coach, d'autres joueurs, un, encore une défense à 5, ils nous ont encore beaucoup gênés. Euh, Est-ce que vous pensez que Saint-Étienne a un peu tracé la voie pour les autres, d'un point de vue collectif et défensif
0: Je pense déjà que leur plan était plus cohérent que, que ceux de Gagan et de, et de Toulouse, qui étaient venus au parc avec seulement deux milieux axiaux. Et, euh, et qui avait été complètement puni par les déplacements de, de d'Imaria, de, de Verratti, de Rabio et surtout de Neymar entre les lignes. Ça, ça faisait beaucoup trop de joueurs pour eux à contrôler dans cette zone. Ils étaient en infériorité numérique à chaque fois. Et là, Saint-Etienne, j'ai l'impression qu'ils ont bien lu les deux, les deux récents matchs du PSG. Ils ont rajouté un joueur dans l'axe avec un, un défenseur central en plus. Ce qui leur a permis de, de mieux contrôler le milieu offensif du PSG, notamment sur Neymar. Ils sont sortaient à deux ou trois à chaque fois sur lui. Ils l'ont empêché de se retourner. Donc, ils l'ont bien géré de ce côté-là. Et, et ils, ont, ils ont bien exploité une deuxième faille du PSG Qui était euh, qui était visible sur les, sur les précédents matchs C'est évidemment comme les latéraux jouent très haut Il y a des boulevards dans leur dos Et le fait de jouer avec, euh, avec deux pistons sur les côtés Un à droite, un à gauche Au final assez libéré Vu qu'ils avaient trois centres derrière pour les sécuriser Plus de un, un milieu latéraux avec Amouba et, et Dabo Au final ils gardaient quand même un avantage sur le côté Ils étaient à deux contre un Et ils pouvaient partir en contre sur les sur les pertes de balles parisiennes et au final ça a donné une première mi-temps où on avait clairement l'impression que c'était Saint-Etienne qui posait plus de problèmes à Paris que c'était plus Saint-Etienne qui posait des problèmes à Paris que Paris qui posait des problèmes à Saint-Etienne et ça s'est vu sur le nombre de tirs donc d'occasion ont... ouais, donc au final ils ont vraiment fait... ils ont bien préparé leur match et, et avec peut-être plus de talent devant ils auraient, ils auraient pu faire plus mal, plus mal à... à Paris en contre
2: et plus de talent ou plus de monde devant aussi parce que tu vois ils ont blindé défensivement l'axe, les côtés aussi ils se ah. retrouvaient sur les contres, ils avaient personne quoi
0: Ouais, mais après, bon, je pense que Amouma, Dabo, c'est bien, mais c'est ouais, quand tu arrives face à Kipeme ou Marquinhos, c'est souvent eux qui prennent le, Ils prennent le dessus. en fait Donc, euh...
2: Mais tu vois, je trouve que ce qu'ils ont fait euh, avec Neymar, euh, le défi physique, lui laisser peu d'espace, pas se livrer, c'est clairement un, un truc qu'on risque de revoir. Hein. Parce que ah, des, 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 des colosses en Ligue 1, c'est pas parce qu'ils manque.
0: Ben, la euh... leçon, c'est densifier, c'est mettre du monde. Hein. C'est. C'est l'empêcher de, de trouver de l'espace, le forcer à redescendre, euh, le forcer à prendre des risques euh, plus importants avec le ballon, donc à perdre plus de balles, donc à avoir plus de munitions en compte pour, pour, pour soi-même. Donc C'est un peu ce que vont faire, je pense, les, les prochains adversaires en, en Ligue 1 de Paris.
2: Tiens, Deux réactions sur le live. On nous dit, l'année dernière, le premier système anti pg avait marché et donné confiance autres, aux autres. Important donc d'avoir mis 3-0 ici et une deuxième remarque nous dit Santé, on a pris trois on ne peut pas dire que c'était une bonne tactique on a juste été moyen mais rien à voir avec la tactique bah, euh, zéro tir euh, concédé dans le jeu avant la pause euh, si, si, si c'est pas une bonne tactique je sais pas ce qui enfin ça n'a pas tenu dans la durée mais on met euh, deux buts sur trois sur coup de pied arrêté pour débloquer la situation et le troisième on le met à la 89 e ou 92e je sais plus ouais. donc euh, voilà on peut pas nier que ça a été un, ça a bien marché même le, le pénalty, si vous vous rappelez l'action c'est une ouverture de Neymar qui est ratée qui est déviée dans la course pile pour Cavani quand même je trouve qu'il faut pas nier la, la réussite du plan tactique de Saint-Etienne. Et même Emery l'a fortement souligné après le match en mode oui, Saint-Etienne nous a posé des problèmes.
0: Il ne s'attendait pas à avoir Saint-Etienne à 5 derrière, il me semble Emery, je pense. Je
2: pense qu'il s'y attendait pas, effectivement. Parce à que je...
0: quand tu voyais en première période, du stade, ça se voyait bien. c'est le... Il faisait de grands gestes pour demander euh, euh, soit à Rabio, soit à Kurzawa de venir presser le, le piston à droite ou à gauche, Janko, ou bien. Euh... Gabriel Siva à côté gauche pour, pour Saint-Etienne. Enfin, Il faisait de grands gestes pour, pour leur demander qui pressait. Et je pense que les joueurs du PSG n'étaient pas prêts en fait, pour, pour, dans la répartition des rôles pour savoir sur qui, a, enfin, qui devait sortir sur, sur les deux milieux latéraux du, de Saint-Etienne. Et ça posait des problèmes en fin période, notamment.
3: On sait toujours, fin, depuis le début de saison, en tout cas, le PSG fait, pas mal, fait très souvent la différence en deuxième période. On sent que l'ascendant physique euh, paye, euh, paye sur le long terme. Et ça s'est encore, ça encore euh, démontré. Euh, vendredi soir donc c'est voilà les équipes euh, qui défendent euh, face au PG ont toujours du mal à, à tenir sur la longueur et à, à l'heure de jeu elles commencent un peu à, à baisser le pied et à avoir du mal à, à tenir face à, face à ce PG là qui a toujours le pied sur le ballon et tout
2: ouais mais tu vois par rapport à Toulouse une semaine avant qui était archi cramé à la 70 e ouais. je trouve ouais. que le synthé a tenu plus longtemps
3: ils ont tenu mais tu vois ils ont plus enfin euh, offensivement ils étaient cramés enfin ils ont plus eu enfin il y avait le, le contre de,
2: de Bamba ouais
3: de Bamba et puis après derrière euh, c'était fini quoi,
2: oui, non, non, mais tu vois, ça, Toulouse, ils avaient explosé ce truc. Euh, ils ont mieux tenu dans la durée et, euh, et en première période. Tu, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Tu as, as d'un côté la performance au départ où Toulouse était déjà sous l'eau après 5-10 minutes. Ah oui, tu, oui, il regardait Neymar en mode putain, qu'est-ce qu'il fait lui? Arrêtez-le, il n'y a pas ça dans les autres équipes quoi. <rire> Là, ils n'ont pas du tout été impressionnés, ils l'ont très bien pris. Je suis pas sûr que allez, on va voir combien d'équipes dans la saison arriveront à, à l'isoler et à lui couper son influence comme ils l'ont fait. Alors c'est sûr, il est quand même impliqué sur les trois buts, parce que oui. bout ben voilà. Mais tu as quand même euh, la passe, par exemple, pour Cavani, elle est, dé elle est déviée, sinon elle elle est, au départ, elle est ratée. Quoi. Mm
1: -hmm.
2: Et après, l'autre, c'est un corner, un coup franc, mais qui est bien tiré d'ailleurs.
1: Après, pour ce type d'équipe, euh, faut, faut pas qu'ils perdent leur concentration inutilement sur le, sur le deuxième but, sur celui de Thiago Motta qui précède le coup franc, c'est la fameuse petite, fameuse petite scène où Théo euh, frôle, frôle Neymar avec sa main. Et je trouve qu'ils perdent, euh, je me suis fait la réflexion, ils perdent énormément d'influx à, à essayer de provoquer Neymar, à essayer de le titiller. Et, et voilà ensuite, il y a une réaction où tous les joueurs de Saint-Etienne Saint étaient autour de l'arbitre. Bim, coup franc, lutte de Mota. Parce que je trouve qu'ils ont perdu énormément de concentration à vouloir faire disjoncter Neymar, justement. Peut-être qu'en jouant leur football comme ils l'ont fait, euh, fait globalement sur les, sur les 90 minutes, ça aurait été, euh, été peut-être plus, euh, plus positif pour eux. Là, sur ce genre de situation, après, ça, 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 ça n'engage que moi, mais je trouve qu'ils perdent énormément de... énormément de concentration sur ces, sur ces petits détails.
2: T'insinues qu'on devrait les embrouiller plus souvent bah Non, mais euh, non,
1: non, non, mais j'insinue plus. <rire> non, 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 non je, je... Neymar, de toute façon, c'est un joueur comme ça et je pense que toute la saison, ça va être un peu pareil. Ibrahimovic, à son arrivée, je me rappelle, l'un de ses premiers matchs, c'était à Bastia où tu as l'impression que, 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 que les adversaires ont... voilà, ils vivent mal un peu sa, sa supériorité et... Et voilà, on a envie de lui tomber dessus, on a envie de le titiller, etc. Zlatan s'en sortait toujours. Neymar, ça va être la même chose. J'ai l'impression que, que les adversaires, voilà, ils ont envie de... C'est pour une situation. Ouais, c'est un autre. T'as une petite like. On va perdre. Il y a des gens qui va faire le avec. d'oeil. On
2: t'entend plus, Hamzien. <rire> on t'a perdu, t'as dû bouger, mon grand. Je sais pas ce que tu fous, mais on t'entend plus du tout. <rire> Euh, bon, c'est pas on, Non, mais juste, bon, Synthé, donc à voir pour le futur. Euh, moi, j'avoue que le, cette première période m'a vraiment rappelé les mauvais matchs de l'an dernier où on a galéré à trouver une solution. Alors, ça, ce qu'a expliqué Mathieu, là, le coup des, de la défense à 5 qui est probablement pas été imaginé parce que ça, Synthé n'avait pas du tout joué comme ça jusque-là, euh, a probablement gêné. À voir ce que ça va donner sur la durée. Est-ce qu'on osera changer de dispositif euh, À voir. Voilà. On me dit, c'est vrai que l'arbitrage a permis au Stéphano de faire plein de petites fautes sur Neymar qui, qui les ont bien rangées. Ouais, mais ça, pareil, faut arrêter de croire qu'on va tous siffler à Neymar, malheureusement. D'ailleurs, il a découvert l'arbitrage français, il a, dû, il a dû se rendre compte, putain, c'est, qu'est-ce qu'il fout là, même en Espagne, ouais. j'ai pas ça, quoi. Non, il
3: mais était bon. agacé
0: sur la fin, ça se sentait quand même. Ouais. Après, c'est un peu le corollaire de, du fait qu'ils qu viennent maintenant à Paris pour, pour devenir la grande star de l'équipe. Ah, oui, ben, la conséquence, c'est que c'est lui qui va être le joueur le plus. Euh, le plus ciblé par les adversaires. On va vivre un peu ce que vivent Messi et Ronaldo chaque semaine en Liga, mais cette fois ce sera lui. Quoi. Bon après je pense qu'il a déjà vécu à Santos et au Brésil. Mais...
2: Oui, ou même euh, Coupe du Monde euh, Coupe éliminatoire de... sud-américain, il se fait fracasser à chaque fois. Hein. <rire> Faut pas... quand tu vas jouer au Pérou ou en Uruguay, ils ne t'accueillent pas. Avec des ouais, on se souvient,
0: on souvient de la coupe du monde avec le euh, match face à la Colombie, notamment.
2: Voilà, le coup de, jeu, le coup de, le coup de genou pardon, dans le dos, oui. il aurait pu rester presque, ou finir en fauteuil -roulant. Donc, Voilà. Euh, dernier, mot... dernier petit point rapide sur euh, PSG santé est-ce que vous avez trouvé que Unai Emery a été trop tardif dans son coaching C'est une critique que, que j'ai vue à plusieurs reprises, que j'avais notée pendant le match. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, justement Je crois qu'il fait son premier changement à la 80e.
3: C'est
0: bu... les 3 à 80e, 80 82e. Ouais c'est ça ouais. Le a... premier entrée c'est qui déjà Yori Yori après Draxler le chasseau deux minutes après ouais, un...
2: Voilà c'est ça j'ai une minute 80 et 83 83 Ouais, ouais. coaching trop tardif pour vous ou pas Notamment bah... vu ce qu'ont apporté les entrants
3: Après le match il est plié à 2-0 quoi Enfin Oui c ça aurait été bien de faire des changements pour redonner un peu de, de rythme à un mec comme Draxler ou quelque chose comme ça mais <rire> Ouais, je ne sais pas si c'est... Euh, oui, pour moi, c'est arrêté pour leur donner un peu de temps de jeu parce qu'ils ont assez peu joué. Mais voilà, 2-0, le match, il est plié. Euh, tu étais dans un faux rythme un peu, un peu dégueulasse. Donc, euh, pour donner un peu de, de nous, un second élan, à cette, cette partie-là, à la limite, oui. Mais bon, pour moi, c'était fini. Et euh, à part redonner un peu de temps de jeu euh, à ces joueurs-là, c'est pas un reproche... Euh,
2: bah, moi Je trouve que le match, ouais. comme tu dis, il manquait vraiment d'intensité. Ouais. On n'avait pas vu. Euh... La première mi-temps, comme je l'ai dit, il n'y avait rien de chez nous. enfin a... On n'y était pas. Ce ou... enfin, c'était pas qu'on n'y était pas, mais on pas... ne faisait pas un match sérieux. Quoi. Et je trouve que ouais, le 83e. Euh... C'est un Draxler qui attend un 83e pour remplacer un Dimaria oui, qui est ouais, bon. Est pour, moi, pour moi, il a Dimaria, je regrette. Tu, tu, il doit sortir avant même le 70e. Pas story, oui. Pastoré, il doit, enfin, limite, lui, tu pouvais le sortir à la mi-temps vu son match. Mm. Mais, euh, bon, je comprends qu'il veuille un peu lui redonner confiance, s'entêter tout ça. Mais euh, tu vois, le changement que sur Zala Berchich, 80e, ça, il lui donne un peu de temps de jeu pour l'acclimater. 10-15 minutes, très bien. Voilà, C'était un changement d'acclimatation, donc pourquoi pas. Mais le, le Chelsea et Dragster à 83ème.
0: Après, Philo, enfin, moi je suis, enfin, je suis très déçu que Dragster ne joue pas et qu'il qu ait qu vraiment si, si peu de temps de jeu en ce moment. Et, enfin, je suis le, son premier admirateur, mais en même temps, s'il faut le faire jouer il y est droit, c'est est un poste dans lequel il est enfin, auquel il est vraiment pas pour le moment il n'est pas, pas apte quoi. Enfin, il a joué il a joué une poignée de ballon et il y en a plus de la moitié qui, qui l'a joué finalement à gauche ou vraiment dans l'axe parce qu'au final il ne se sent pas à l'aise sur ce côté là et, et je ne sais pas si le changement de Draxler-Dimaria t'apporte quoi que ce soit si Draxler n'est pas, pas apte à jouer vraiment, vraiment côté droit c'est une, une interrogation qu'on aura sur, tout au long de la saison je pense
2: et je la partage totalement, bah, Mathieu, ton interrogation. Mais justement, pour moi, le but, c'est de prouver sur plus de 10 minutes s'il est capable ou pas de jouer ce poste. En 10 minutes, il a, je sais pas, il a dû toucher allez, 8 ballons, même pas.
0: C'est si, si, 8 ballons, c'est ça.
2: Voilà, c'est ça, je te dis au hasard, tu vois. Euh, forcément, on joue, le match est pratiquement plié. Si tu lui laisses 20-25 minutes à ce poste-là, tu peux un peu mieux évaluer, à mon sens, ce qu'il est capable de faire je
0: suis, Non t'as raison, t'as raison mais... Je suis
2: entièrement d'accord avec toi que Pour moi euh, Draxter côté droit on l'a déjà vu Ils ont essayé à Schalke, ils ont essayé enfin, à Wolfsburg Ils ont essayé en sélection nationale, il a jamais été bon Donc on perd notre temps, mais ça c'est autre chose euh, On va bien s'en rendre compte dans la saison On va galérer si on, on essaie d'en faire un ailier droit Mais euh, tu vois en 10 minutes le pauvre Enfin je comprends qu'il fasse un peu la gueule Quand il est ouais. sur le banc de touche en mode bon il est gentil Mais euh, Dumas ah, est... Il en est encore en train de chier son match Je peux rentrer quoi
0: ah, Le problème c'est que le poste où à se sent mieux c'est celui de Neymar et ah, on vient de recruter Mbappé qui joue aussi dans la même zone, donc c'est. Enfin, moi, je suis vraiment le premier déçu qui joue pas, mais c'est. Il va, il jouera aucune fois dans la saison à son poste, hein, Draxler. C'est.
2: Pas, il... on va devoir trouver une solution avec lui, euh, quelque part. Hein. Soit il. Ou les matchs de coupe, quoi. Non, non, mais il faudra voir comment comment on s'arrange. Euh, bon, Neymar va pas non plus jouer 60 matchs, hein. il a la Coupe du Monde en fin de saison, tous, ils ont la Coupe du Monde en, en objectif. Mais c'est vrai que la gestion du cadre Axeur, elle, elle pose question parce que c'est un joueur important. On voit tout ce qu'il nous, nous a apporté beaucoup de choses depuis son arrivée. Notamment euh, sa capacité à marquer, être décisif et tout ça. Et là, si on se retrouve avec un mec euh, qui est pas dedans côté droit, qui se fait un peu manger son poste côté gauche, ça va être euh, vite un souci à gérer, quoi. De là à ce qu'il soit transféré avant le 31 août, je ne pense pas, parce que bon, euh, c'est un joueur qui a quand même une valeur marchande importante et c'est compliqué de transférer le, le dernier jour du mercato. Mais euh, je, je pense que ça risque d'être un sujet très régulier du podcast, euh, comment trouver du temps de jeu à Draxler et où le mettre. Quoi. Parce qu'on nous dit euh, Draxler en 10 avec des permutations avec Neymar sur l'aile gauche, mais ça... Euh... Pour l'instant, on n'est pas parti pour jouer qu'un numéro 10. Donc... Bah, sur la deuxième
0: mi-temps, on jouait vraiment 4-2-3-1 avec, euh, avec un 10 euh, qui était pastoré, et Neymar et Di Maria qui étaient plus fixés sur les côtés. Mais J'ai du mal à voir cette tactique, ce système euh, reproduit souvent durant la saison, parce que à la perte de balle, Neymar fait, f... ça te met vraiment en danger, le fait d'avoir Neymar sur un côté et, et lui laisser en même temps beaucoup de liberté défensive. Ça, ça t expose beaucoup, beaucoup l'équipe à la perte de balle. Et de même pour Di Maria côté droit, donc... Euh... A la rigueur, je serais plus d'avis de voir Neymar en 10 et Dragster côté gauche, si, si oui. on devait. Euh,
2: non mais devait oui, euh, c'est plus logique. Euh, tu as tout intérêt à mettre ton meilleur joueur au poste où il peut être le plus décisif. Donc, Si tu dois en choisir un des deux sur le côté... Non, mais pour euh, l'équipe de
0: l'équipe, je pense que Neymar côté oui, gauche dans un 4-4-2 ou dans un 4-2-3, c'est dangereux pour l'équipe.
2: Enfin, il a quand même une grosse capacité à défendre quand il s'en donne la peine mais est-ce que voilà c'est compliqué quand même à... là le truc
0: c'est qu'il va rentrer des arrière-droits qui sont vraiment puissants rapides en Ligue 1 je sais pas. et en plus il a... il a pas quitté Barcelone pour faire ce travail là donc c'est aussi c'est des considérations qui sont difficiles pour le coach je pense
2: ah oui non mais là je le critique sur le sur le, le... le timing des entrées par exemple mais à gérer sur la durée de la saison ça va être très très compliqué quand as un banc de cette qualité enfin je sais pas si on se rend compte du le banc du PG euh, d'ici quelques jours, quand Mbappé aura officiellement signé tout ça, ça sera, enfin la ligne offensive, ce sera Neymar, Cavani, Jimaria, Draxler, Mbappé. Et encore, tu peux rajouter Pastore et Lucas. On parle quand même de deux internationaux qui doivent avoir une trentaine de sélections chacun, quand même. Enfin, c'est irréel en termes d'effectifs. C'est digne du Real de l'an dernier, qui un, a un effectif monstrueux qui permettait à Ramez d'être le 20 e homme euh, sur des finales de Coupe d'Europe. C'est à gérer, ça va être très très compliqué
0: quand même. Enfin, c'est un ouais. défi considérable. C'est un défi qui est qui est beau parce que tous les joueurs, enfin tous les entraîneurs aimeraient euh, entraîner ces joueurs parce que c'est des joueurs merveilleux et tout. Mais c'est un défi qui est euh, qui est considérable parce que la formule, la bonne formule avec tous ces joueurs, on va mettre du temps à la trouver. Je pense qu'on peut, il faut faut être patient et faut s'attendre à beaucoup de semaines de, de tests et de de Et euh, sur le fait que Emery va beaucoup varier, je pense les systèmes, les, les combinaisons de joueurs sur les prochains matchs, et je ne m'attends pas à avoir une formule définitive et qui marche, limite avant janvier, avec tous ces joueurs-là, parce qu'il y a beaucoup de questions, c'est est-ce qu'on va garder un milieu à deux, est-ce qu'on garde un milieu à trois, est-ce qu'on passe au milieu à deux, est-ce que tu laisses autant de liberté offensive et défensive à Neymar, est-ce que Dragster ou Mbappé peuvent jouer à droite, est-ce que Mbappé et Cavani peuvent jouer ensemble, ou bien est-ce qu'il y en a un de trop, c'est beaucoup de questions qui vont, qui vont devoir être résolues, et, et pour Emery, c'est un, un, un sacré challenge, parce que c'est on a tendance à croire que c'est très facile pour un coach d'entraîner de, de très grands joueurs. Effectivement, c'est facile dans le sens où c'est des joueurs qui te rapportent des points, et des te permettent de gagner et te, te gagnent des matchs. Mais c'est très difficile de, de trouver une formule qui va marcher pour les longs supérieurs et la Ligue des Champions. Là, c'est vraiment les top top coachs qui arrivent. C'est les Ancelotti genre qui t'inventent qui t'invente Di Maria relayeur gauche et qui te débloque, qui te débloque la décima. C'est l'Inter de Mourinho pareil qui change qui passe du, du losange au 4 2 3 en janvier euh, avant le triplé C'est euh, vraiment très compliqué. et Embry va vraiment être testé avec euh, vu la qualité du matériel qu'il a, mais en même temps, vu le certain déséquilibre dans les profils et dans l'effectif qu'il a. Donc, ça va être un sacré test pour lui. Il va devoir être créatif, innovant, euh, courageux. Euh, C'est compliqué.
2: À voir comment ça va se finir, effectivement. Mais... Euh... Tiens, on nous dit euh, « L'an dernier, on se plaignait de ne pas avoir de banc. Aujourd'hui, on se plaint d'avoir un bon de qualité. Le mercato, elle est folle. Bah, » <rire> Ah oui, c'est un peu ça. Après, c'est vrai qu'on on a, on, enfin, on a ramené un énorme joueur en attaque en la personne de Neymar. On n'est pas loin d'en ramener un deuxième avec Mbappé. C'est aussi pour ça qu'on a ces questions-là qui se posent. C'est logique de se les poser. C'est légitime. Mais après, c'est vrai que... bon, Comment ça va être possible jouer On nous dit euh, « Zidane est crédible. Est-ce qu'il me Relay ?» bah, Ça va être un peu sa question de la saison. Ce qu'il doit faire gagner son 11 titulaires, et il doit aussi euh, garder sous pression ses remplaçants pour qu'ils soient utiles. Et on a vu que tous idan' les remplaçants au bout d'une saison, ils leur ont dit, allez, salut, je me casse. Hein. Rames, Morata, tout ça, le banc touche du Real, cette année, cet été, était décapité quand même. Bon, à voir ce que ça va donner. Euh, franchement, aujourd'hui, euh, pour moi, ça fait partie des grands défis de la saison. On verra ce que ça... Ce... Ce que, ça va être dans... Ce que ça va donner euh, Dans les grands défis de la saison Il y a la Ligue des Champions Et nous avons eu le tirage jeudi dernier à 18h Formidable cérémonie Où des vieilles gloires se remontrent Dans un état plus ou moins acceptable Selon les années Et le PSG a hérité du tirage au sort suivant à savoir le Bayern issu du chapeau 1 Anderlecht issu du chapeau 3 et le Celtic FC issu du chapeau 4. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette poule de Ligue des Champions Qui veut se lancer sur ce thème Attends, on va tester si le son d'Amzian au passage. Amzian, es-tu là mon petit
1: Je suis là mais je suis désespéré au niveau du son, vous m'entendez
2: Ouais, on t'entend encore, allez vas-y, fais vite, fais vite. <rire> Profite.
1: Non, non, mais, euh, mais euh, groupe assez homogène, il n'y a, a, a pas énormément de choses à dire. Euh, étant issu du, du deuxième chapeau, on savait qu'on allait forcément, forcément taper un gros euh, dans le premier chapeau. Le Bayern, c'est bien, c'est excitant parce que c'est une équipe qu'on qu n'a pas énormément eu l'occasion d'affronter ces derniers temps. Ça fait, ça fait une belle histoire avec, euh, avec le retour de, de Carlo Ancelotti et de, et de Kingsley, Kingsley Coman au, au Parc des Princes. Donc, euh, donc l'histoire est belle maintenant. Euh, ça, reste à, ça reste un épouvantail, il va falloir faire très attention. C'est clairement eux les favoris du groupe. Euh, malgré les 5 investis cet été sur le marché des transferts. Euh, voilà, nous on, a, on les affronte très tôt, je pense. Euh, fin, fin septembre, le match aller, c'est ça
2: 27 septembre, le match aller, 5 décembre, le match retour. Je, je vous ai rempli le tirage. Ouais, quand même.
1: m'étonnerait m'étonnerait qu'on soit, qu soit prêt au niveau des automatismes fin septembre. Donc, euh, donc voilà, il ne faut, faut pas non plus. Euh, J'ai vu des, des tweets passer, notamment après le tirage. Où, euh, Ouais, non, même pas peur, etc. Bon, voilà, bien sûr qu'on n'a pas peur, mais, mais voilà, c'est Bayern de Munich avec toute son histoire, avec toutes ses ligues des championnats au palmarès. Il va falloir les respecter et, et ça va donner un, un, spectacle, un spectacle plaisant, j'imagine. Après, Anderlecht, je ne connais pas assez, pareil pour le Celtic, mais, mais idem, belle histoire avec Moussa Dembele, s'il reste là-bas. Beau stade, belle ambiance, euh, voilà, ça, ça fait penser un peu à... À la Coupe d'Europe des années 90, le Celtic, donc, euh, donc tout ça c'est assez, assez plaisant.
2: Très bien, bon bah écoute, on... merci pour ce petit avis. Un
1: pouls du, du groupe, on peut dire.
3: Le
2: pouls du groupe était très bien, on te félicite, <rire> très sympa. Euh... Tiens, on nous dit juste, je passe sur le live, super groupe, le meilleur depuis 5 ans, super tirage, suffisamment relevé pour prendre sérieusement tous les matchs dans cette groupe de la mort. Euh, on commence à l'extérieur, on finit extérieur, certaines choses ne changent pas. Ça, à vérifier selon les calendriers, parce qu'il me semble que selon les années, c'est pas toujours en vrai, attention. Hein. Euh, on nous dit qu'on est quand même au-dessus des deux autres. J'imagine que ça parle du Celtic et d'Anderleck. Je rejoins un peu cette version. Et enfin, euh, dernier, j'ai vu une dernière réaction, c'est le Bayern paraît moins fort que les saisons passées. Oui, mais alors attention, le Bayern oh. du début de saison est rarement le Bayern de la fin de saison. Et euh, ce week-end, ce que Lewandowski a fait encore, euh, méfiez-vous quand même. Euh, <rire> parce que euh, franchement, il est énormissime comme joueur. Et, pff,
3: les deux buts qui dit, met.
2: Oh, les deux buts qu'il met à brève, encore euh, <rire> il mettaient pas un pied devant l'autre, ils étaient pas bon. Bah il a changé le match à une vitesse et que uh, Kingsley uh, Coman a fait un très bon match. Oh, Excusez-moi, j'appelle encore Kingsley. Euh, <rire> bon, euh, non, attention, ça reste une très très belle équipe. Hein. On parle de toute l'ossature du Bayern euh, champion d'Europe 2013, enfin euh, pas toute, mais une bonne partie elle est encore là. C'est un, un club qui est très très habitué au plus haut niveau. Et d'ici là, ils auront récupéré Emmanuel Neuer. Quoique, je, je crois qu'il était déjà de retour ce week-end, il, il a pas beaucoup. Il, il a joué ce week-end, il a joué déjà ouais. parce qu'il était. Pas, il est pas en sélection, mais il me semble qu'il a fait le retour. Voilà, donc voilà.
0: Oh, de... type ce week à... sauf qu'ils ont fait jouer Nicolas Hule à la place de Boateng. Sinon,
2: donc, on va la donner, alors en gros, Kimmich arrière-droit, à la bas à gauche, Hummel, c'est donc Boateng ou dans l'axe. devant Mérim, la défense
0: un -Vidal. vidal devant la défense, Thiago en 10, mais sinon, Robin Ribéry, euh,
2: Voilà, et Coman a remplacé Robin à l'heure de jeu, non c'était ça à peu près et donc ils ont gagné à brême comme, comme à chaque fois qu'ils vont à Brême en gros quoi. et on nous dit le duel Robin-Curzada va être superbe il est possible que nous assistions à quelque chose de, de pas très catholique
0: <rire> là la question des latéraux comment on va gérer les, les latéraux du Bayern ça va être une question parce que entre Kimich et Alaba c'est des, des joueurs qui dédoublent enfin qui dédoublent beaucoup qui sont super précis dans les centres il va falloir que les, les ailiers travaillent cette fois-ci il
2: ben, y a eu le problème euh, des ailiers le Bayern a posé ce problème au Borussia il y a allez, trois semaines en Supercoupe d'Allemagne, où le pauvre arrière-gauche d'un soir côté Dortmund s'appelait Dan Axel Zagadou, donc en plus il découvre à moitié le poste, et euh, il n'était pas aidé par le joueur devant lui, dont je ne me rappelle plus le nom, et euh, ils se sont fait noyer sur le côté toute la première mi-temps. Et si Neymar abandonne euh, l'arrière-gauche du soir qui sera probablement kurzava euh, ça va être très très compliqué pour le PSG. Comme tu dis, la question des couloirs va fort, fortement, fortement se poser. Hein. Autant dans l'axe, bon, le... j'ai quelques doutes actuellement sur la qualité des milieux, enfin ça reste du très lourd, hein, mais par rapport au top européen, je trouve qu'à part Vidal, les deux autres sont un peu en dessous quand même, Tolisso et, et Thiago, même si effectivement, comme me le signale Florian qui est un fan du Borussia, euh, s'il si y a Rudy, ça peut apporter l'équilibre, c'est un joueur un peu plus défensif.
0: C'est vrai qu'Ancelotti peut décider de passer en 4-3-3 avec Rudy devant la défense, Voilà. Équipe.
2: Honnêtement, c'est franchement une belle équipe, on va avoir deux super matchs. Euh, je pense, comme l'ont dit la plupart des gens, qu'il y a effectivement un petit, gouffre avec, euh, enfin, un petit, un petit écart avec euh, le Celtic et Anderlecht, parce que bon, le Celtic a quand même euh, pas passé loin d'une remontada en, en match de, de barrage, ont, je crois qu'ils perdaient 4-1, je pense que c'est en Russie, bref, non pas en Russie, hein, bon, un pays de l'Est, mais bon, ça s'est pas passé. Et tu a quand même perdu beaucoup de joueurs cet été entre Tillmans, peut-être Den donker Bon, on sait ce que ça vaut malheureusement pour. On les a joués il y a deux ans et on. S... Tu sais à peu près à quoi t'attendre. C'est avoir une bonne équipe, mais pas pas une équipe qui va être capable, je pense, de les deux risquent de se battre pour la troisième place. D'ailleurs, je crois que c'est le goal de Anderlecht qui a dit. On sait très bien qu'on a aucune chance à Paris. Enfin, une phrase complètement hallucinante où il dit clairement que bon, on y va pour se prendre une rousse comme à Munich, puis on va en faire notre petit championnat avec le Celtic.
3: Oui, t'as vraiment de. Enfin... T'as les deux équipes au-dessus du lot et puis les deux autres un cran en dessous. Mais le, le, le groupe est sympa dans, dans l'ensemble. C'est de se jauger au Bayern, même si ce n'est pas à ce moment-là de la saison que les deux équipes seront, seront au sommet. C'est plutôt sympa d'avoir une grosse confrontation d'entrée. On l'a vu avec le Real il y a, il y a deux ans de ça. C'est fait des, un, un bon match sympa à Bernabé au retour. Là, c'est le Bayern. Ça va permettre de, 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 de se juger dès la poule. C'est une belle confrontation. Et voilà, la première place, je rentre entre Paris et le Bayern, très certainement, ça sent bon ça, ça sympa.
2: Je trouve que c'est un, un groupe qui sent bon la Coupe d'Europe. Le ouais, euh, ouais, Bayern a une énorme tradition européenne, ouais, ils ont quand même Celtic gagné aussi. Euh, euh, un certain nombre de Ligue des Champions, 4, 5 cinq. Cinq, même, cinq, mais ouais, oublié, oui. je cherchais une celle des années 2000, mais c'était 2001, après le massacre de 1999. De <rire> délicieux les voir en train de pleurer, délicieux, bref. Euh, et après le Celtic est quand même un grand nombre européen et en direct, pareil, une équipe euh, très très sérieuse. Non, franchement,
0: Ils ont gagné trois coupes d'Europe aussi, non
2: <rire> voilà, ouais. Non, non mais, euh, vraiment une, un beau groupe de Coupes d'Europe, je trouve, qui a, qu y a une, 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 un groupe qui a une vraie légitimité.
3: Et tu vois, l'ambiance et tout, machin. Donc, non, c'est C'est cool. bon, sympa. Voilà.
2: En plus, on ne tape pas des déplacements Bourbax au fin fond ouais, de ça. du Kazakhstan en fin décembre, enfin fin novembre. C'est euh, très, très
3: court, cool, cool. ouais, voilà. Allemagne, Allemagne, Belgique, Écosse, tu ne tapes pas des trucs à rallonge.
2: Non, c'est cool. très D'ailleurs, je crois que c'est trois jours avant euh, le PSG, OM-PSG du 22 octobre. Marseille joue un match de Coupe d'Europe au, au fin fond de, je ne sais plus où, je crois. Turquie Ouais, ça doit être un truc dangereux. Et pareil, Lyon, trois jours avant de venir au parc, ils, seront, ils ont un match européen compliqué. Euh,
3: Limassol. Voilà. Tellement. Je crois que
2: c'est ça, ouais. je crois qu'ils ont à Limassol trois jours avant de venir au parc. Nous, je, non, on s'en ouais, cool. sort à peu près à ce niveau-là.
3: Et puis ça, ça peut faire une finale de, de groupe, euh, sixième match euh, à Munich, euh, Munich-PG. Euh, je peut trouve
2: être... que, ouais, ça ressemble un peu au, au groupe euh, à la finale qu'on avait eue à Barcelone il y a deux ans,
0: mm -hmm.
2: en 2015. C'était 2015, ouais, c'est ça Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Parce que Neymar était. Ouais. déjà... en
0: 2014. 2014.
2: Ouais, décembre, 2014.
0: Bon. Ouais, décembre 2014.
2: Ouais, décembre 2014.
0: C'est exactement le même calendrier. Ouais. C on les reçoit lors de la deuxième journée, on y va là-bas la dernière. Ouais.
2: Ok, bon, écoutez, on verra, mais en tout cas, on est tous plutôt contents de ce groupe, euh, ne serait-ce que la configuration, les équipes, donc très sympa. L'UFA nous a gâtés. On n'a pas la facilité de tirage de l'AS Monaco, mais on ne recevait pas le tirage, donc
0: on ne peut pas tout avoir.
2: Sur le mercato, on enchaîne, parce qu'on en est déjà une heure dix d'émission quand même. Euh, bon, bah, Kylian Mbappé, presque là. Est-ce que euh, finalement, ce système du prêt avec option d'achat. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est la meilleure solution de faire venir Mbappé avec ce système-là Qui veut se lancer sur ce thème un
1: peu Moi.
2: Vas-y, Amzien. Ah. Bon. <rire> le lancement s'est arrêté, je lève la main et puis je me fais tuer avant,
1: je crois. Non, 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 mais... Non, non, mais, 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 mais très bon, euh, très bonne chose. Très bonne chose, tout simplement, parce qu'on sait qu'avec le transfert de Neymar, le PSG était un peu dans... Dans le viseur de l'UFA ouais, et, du, et du fair play financier, là, avec, euh, avec Mbappé en prêt et que tu payes dans un an, forcément, tu contournes la chose. Tu l'avais dit au PSG à l'époque un avant ah, On
2: ne t'entend plus. En gros, il, a, il était en train de dire qu'on contourne <rire> la chose. Mais après, on n'a pas compris.
3: <rire> non, euh, mais je rejoins, je rejoins MZN en disant que voilà, le, le prêt avec option d'achat, ça paraissait être la meilleure. Euh la meilleure des solutions voilà, pour contourner de faire plus financier parce que voilà tu, tu vas imputer des 180 millions d'euros sur l'exercice le, comptable d'après donc euh, moi ce qui m'étonne c'est voilà, que, que Monaco accepte cette solution là euh, parce que, en quelque sorte ça fait vraiment les affaires du, du PSG ils y trouvent leur compte voilà. après le, Monaco n'est pas dans une attente de trésorerie imminente parce qu'ils ont déjà vendu énormément de joueurs et, et ils ont reçu beaucoup d'argent cet été donc voilà ils sont pas ils ne sont, euh, sont pas en attente d'argent éminente, donc euh, voilà, ils arrangent le PSG, tant, tant mieux pour Paris, et Paris qui s'attache des services de, de Mbappé, c'est quand même assez, assez génial, voilà, c'était pas forcément la priorité en, en soi, vu, des, vu, vu de l'effectif du PSG, mais voilà, l'opportunité Mbappé se représentera peut-être plus jamais, et le PSG a su faire le, le nécessaire pour attirer, attirer Mbappé, et voilà, c'est quand même un super coup, faire venir Mbappé et Neymar en un seul mercato, voilà, on aurait dit ça il y a il y a quatre mois après, euh, après la défaite à Barcelone, je pense que personne n'y aurait cru et alors, le PG frappe un, un gros gros coup en attirant ces deux joueurs-là, dont Mbappé, euh, futur star du foot français, euh, joueur originaire d'Île-de-France. Donc euh, non, c'est top, c'est top. On verra dans quel état il va arriver parce que ça fait quand même plus d'un mois qu'il n'a pas joué. Oui, c'est vrai, euh,
2: dernier match contre nous, trophée... non, contre, contre, contre Toulouse, Toulouse. puisqu'il sort blessé. Euh... Voilà.
3: Oh, des champs risquent de lui de le faire jouer un match, certainement le Luxembourg, je pense qui pourra un peu se remettre, peu se remettre en jambes, et puis voilà, premier match face à sa messe, très certainement. Donc euh, voilà, ça ferait une belle... bonne entrée en matière dans, dans 15 jours. Ça. On, on a quand même hâte de voir euh, cette association-là quand même, Cavani, Neymar, Mbappé sur le papier, ça fait ça saliver quoi. Enfin, très sympa.
2: Mathieu, sur ce transfert possible, de... enfin probable même maintenant, de Mbappé, un avis
0: rien, rien vraiment à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit ces dernières semaines, mais... Non, maintenant on va attendre de voir comment il sera utilisé, c'est la, la grande interrogation qu'on a tous et ouais. on va pouvoir On va pouvoir parler de ses performances dans, dans quelques semaines.
2: Non mais honnêtement, la façon dont il va être utilisé, c'est franchement une énorme inconnue quoi. Parce que pour l'instant, si on garde le 4-3-3, euh, bon à gauche, il y a Neymar, euh, bon, voilà.
0: Je pense que par exemple, il sera utilisé en pointe, par exemple, SMS à place de Cavani. Non, ouais, ça peut être le bon moment de, de tester ce, ce poste-là.
2: Ouais, mais il y a quand ça durera même. Pas. Voilà, par exemple, moi aujourd'hui, le poste que je vois le plus évident à terme, enfin dans le si 11-type, même si bon, cette notion reste assez floue dans le foot actuel, ça serait plutôt côté droit le, le poste qu'il peut viser. Est-ce est qu'il est capable d'y jouer en étant performant Il, ça, va Il va forcément apporter des buts, des passes, parce qu'il a un talent hors norme. Mais est-ce qu'il sera capable de s'adapter à ça C'est
0: une question qui se pose quand même, je trouve. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de tests et beaucoup de... Et au gré des rotations, au gré des états de forme, au gré des suspensions, blessures, des retours de trêve international, il va y avoir beaucoup de tests dans les prochaines semaines. Bon, l'avantage, c'est que bon, avoir de tels joueurs, ça va te permettre quand même de, malgré les tests, malgré des, des approximations peut-être dans le collectif, ça va te permettre de gagner des points et donc un peu de temps. Et euh, je pense qu'il faut encore, faudra encore attendre ouais, plusieurs semaines avant d'être avant fixé sur la bonne, sur la, sur la, sur la bonne formule du PSG 2017-2018. Tiens.
2: Une question qu'on nous pose, deux questions Vous n'imaginez jamais Cavani sur le banc C'est compliqué parce que c'est un mec qui a quand même mis 39 buts l'an passé Il
3: marque sur des bonnes bases aussi Voilà,
2: il marque Un mec qui marque c'est toujours dur de le mettre sur le banc Et on sait les
3: problèmes
2: Mbappé Mbappé, aussi, c'est vrai Mais pour l'instant c'est dur d'imaginer Cavani sur le banc Par rapport à la situation à cet instant À terme, moi, je pense honnêtement que d'ici deux ans La plus grosse victime de Mbappé sera Cavani Honnêtement j'ai vraiment
0: Énormément de mal à imaginer cette attaque Neymar, Mbappé Cavani fonctionner je ne suis pas sûr que le profil soit hyper complémentaire.
2: Voilà, euh, voilà. Et deuxième question est-ce que Mbappé prend un risque en signant au PSG Mais oui, il prend un risque parce que il a fait six mois extraordinaires à Monaco. Ça reste que six mois. On sait qu'il a un talent fou, mais euh, s'il n'arrive pas à trouver sa place, que son temps de jeu baisse, quelque part, euh, il risque aussi peut-être un peu de. Il pourrait ouais. louper la Coupe du Monde et tout. Bien sûr, qu'il prend un
3: risque. Ouais, il prend, il prend moins de risques à signer au PSG qu'au Real Madrid, pour moi, enfin, je pense. Hein.
2: C'est sûr. Le temps de jeu,
3: il l'aura au PSG. Il n'y en aura plus qu'au Real Madrid où, euh, où tu as un Asensio qui est en train de, de monter en flèche ou Bale, toujours là aussi. donc Le, le temps de jeu, il l'aura au Paris Saint-Germain. Il fera ses, ses 40-50 matchs de la saison, très certainement. et Il faudrait vraiment un cataclysme, je pense, pour pas qu'il qu saute. et voilà et Vu les promesses qu'il a démontrées l'an passé... De toute façon, il le,
0: est titulaire automatique avec son prix et son voilà,
3: statut. Exactement. Donc bon... Euh,
0: on sait, on sait le scandale que ça a fait avec Ben Arfa l'an dernier de, de le mettre juste sur le banc ou en dehors du ouf T'imagines le scandale que ça ferait de, de mettre Mbappé sur le banc aussi. Je pense que c'est pas du tout envisageable Non mais non mais non,
3: Oui il prend un risque évidemment Parce que voilà, il a fait que 6 mois et, euh, voilà, Il reste en France et je pense aussi le fait que ce, ce sera pas la star du PSG Ça c'est bien aussi parce qu'il y a Neymar Pardon
2: ah, je te dis très juste. C'est un truc qu'on oublie toujours, mais il, il a pas la pression. Enfin, il a la pression d'un transfert ouais. à 180 millions, mais il y a un mec à côté Tout... qui a un transfert à 220. Donc... À tous
3: les yeux sont rivés sur Neymar, voilà. On voit, on voit, ce que depuis Neymar, on bouffe du Neymar depuis deux semaines et tous les problèmes du PSG ils sont mis sous le tapis parce qu'il y a Neymar.
2: Mais C'est bon. Et, euh,
3: et voilà. Et donc Mbappé, je pense que ce sera pareil. Euh, avec Neymar devant lui, toute toute l'attention sera sur Neymar et pas trop. Évidemment, il y en aura sur Mbappé, mais beaucoup moins que s'il était parti dans un grand club dans un autre club européen où la pression aurait été survie. Donc... Je
0: suis moyennement d'accord sur ce point-là parce que rappelle-toi quand il y avait Ibrahimovic bon, évidemment c'était Ibra le... Mm. le grand centre de l'attention, mais ça n'empêchait pas non plus de... de gros débats sur Cavani à l'époque, ouais, mais... je pense que ça sera un peu la même chose avec, avec Mbappé, c'est quand même la star du... du foot français, enfin la star montant du foot français,
3: les performances à pied Sur Neymar, on... enfin, c'est au-delà hein. pense que... Non
0: mais bien sûr, bien sûr, mais ce n'est pas pour autant qu'on parlera que de Neymar. Ah, non, mais...
3: non, non, tout à fait, tout à fait. Mais... La... C'est pas, pas le, le, le centre du projet, c'est pas, pas Mbappé. Et ça, je pense que c'est important pour lui aussi de, de se dire voilà, j'ai des mecs à côté de moi, j'ai Cavani, j'ai Neymar. Euh, ils sont là pour, pour faire monter le, le club en Ligue des Champions. Et, et voilà, quoi. Je trouve, je trouve que c'est bien de ne pas trop lui mettre la pression euh, tout de suite sur lui ce ne sera pas la, la tête de. de la figure du du, du, du projet qatari donc pas c'est pas plus
0: mal pour lui, je pense. Je pense, que aussi, le, enfin, je pense quand même que le, le club a intérêt à, à le protéger et à, mmh. et à vraiment l'encadrer euh, dans son arrivée à Paris. Enfin, on sait les, les tentations, enfin, les, les possibles euh, détournements qu'il peut y avoir quand tu signes à Paris, enfin, surtout avec euh, les attentes qui seront autour de lui, euh, ce que son prix a généré, tout ça. enfin Je pense que euh, tu as quand même il y a quand même des petits risques enfin, évidemment mmh, il bon, y a quand même quelques petits risques et le club a intérêt à, à quand même le protéger et à bien l'encadrer durant son durant son arrivée que ça, ça parte
3: pas non c'est ce sûr sens. voilà puis comme on a dit tout à l'heure voilà c'est joueur originaire de l'île de France et tout ouais. donc, forcément ça
0: ça réussit quasiment jamais hein, donc
3: l'histoire <rire> ouais, du PSG ça a rarement été euh, rarement été génial donc euh, ah, voilà bah, après ouais. voilà Mbappé ce qu'il a montré sur les six, six mois qu'il a fait euh, c'est quand même assez assez hors norme et s'il continue sur cette ligne là
0: ce qui donne confiance, c'est sa mentalité. C'est son, son caractère qui est vraiment très calme. son recul. mentalité vraiment de compétiteur qui a envie de s'améliorer et tout ça. Donc.
2: Le recul qu'il a, il est incroyable. Ouais. Franchement, pff, tu le vois en interview à 18 ans, mais il te sort des trucs, des réflexions. Je me souviens d'une question qu'un journaliste lui pose par rapport à Zidane. Mmh. Et un, le truc, la question ultra casse-gueule. Le mec qui la pose, il sait que il a un mec pas mal en face, il fout les deux ouais. pieds dans le plat, il se crame. Et ben bah, il s'en sort en faisant la distinction entraîneur joueur, ouais. petite pirouette. Et là, tu fais ah, 18 ans, ah ouais, il, a, il, a du, il a du recul. Il est il... très intelligent. Quoi. Très, ah, très, il est ouais. très, très, très intelligent. Ouais. Tu vois, tout ce qui est relation avec la presse, tout ça, et il s'en sort très bien. C'est franchement, euh... je ne m'inquiète pas du tout au niveau euh, mental. Moi, les seuls qui... Ou... Ou même euh... enfin, mental, euh... tout ce qui est environnemental aussi. C'est plus euh, vraiment le... la partie juste purement technique sur le terrain. Quoi. Les doutes pour moi, ils sont juste là. Après, le, le joueur, euh, pff, il, est, enfin, il, est, il est incroyable. Quoi. Tu, la, là, je si ne sais plus, je crois qu'on l'a tous retweeté, la vidéo où il y a 2 minutes 20 de la saison dernière, ce qu'il fait. C'est <rire> <rire>
3: ouais, ce qu'on disait, on est presque oublié ce qu'il avait fait, parce que voilà, ça fait tellement de temps qu'on ne l'a pas vu jouer, et que son début de saison, il est un peu, un peu décevant. Mais euh, voilà, la, les qualités d'appui, les vitesses et tout, c'est
2: ah ouais non, tu... c'est impressionnant quoi. Ah tu prends une claque. Hein. Ah, oh D'un coup tu revois le mec qui fait ah ouais quand même ouais.
0: ouais c'est pas mal. Tu...
2: C'est pas mal, hein. il, a... il, est... il est pas mal le gamin là. Il vaut combien non,
0: Il va, il va, il va t... ajouter un élément en plus qu'on n'a pas forcément dans, dans notre jeu, c'est la profondeur C'est un joueur qui... Mm. qui se déplace vite et qui attaque les espaces donc c'est intéressant, aussi comme dans le profil.
2: Euh, tiens, ah, il y a quelqu'un qui nous parle qui nous dit, On parle de son comportement 5 minutes L'épisode Raggi, la volonté d'être la star d'un projet Alors qu'il vise le Real Alors, il y a trois points Le comportement, euh, bizarrement Jardim l'a quand même remis dans le groupe ce, ce week-end Je pense qu'en termes de comportement Il n'y a pas non plus que du mauvais
3: ouais, Et puis y a juste, a... juste en aparté Philo, l'embrouille le, le, Raggi Mbappé, je pense qu'on a fait des caisses Parce que c'est Mbappé aujourd'hui Et la situation euh, fait qu'on en parle énormément Mais voilà, les embrouilles, je pense que ça est arrivé
2: je te rejoins totalement. C'est arrivé dans tous les clubs ouais. et à mon avis, c'est pas un hasard ça tombe sur agi Et puis, on ouais. parle d'un gamin de 18 ans à qui, on parle de transfert toute la journée et à qui on lui dit mais 180 millions d'euros. Mais je sais pas si, tu... enfin, en termes de pression, c'est hors norme. Et je comprends en plus, que des... c'est un épisode
0: qui est lié à tous la... les bruits qu'il y a autour de son transfert. Je pense que euh, Adrien ou Amzian, ils ont dû, déjà dû parler à des, à des gens de, qui, qui ont côtoyé Mbappé l'an dernier. Moi, j'ai parlé avec Descentis avec Descentis, qui n'est pas du tout la même génération. Et il dit, euh, non, humainement, c est, c est, enfin, il a un caractère, une mentalité de, de top. Enfin, top quoi. Est, Il est humble, il travaille beaucoup, il, est, il sait très bien ce qu'il veut, qu veut être dans le futur. Il a, il a ses idoles, il a ses modèles et il est prêt à, à vraiment tout faire et à, et à tous les sacrifices pour, pour atteindre le niveau de, de Thierry Henry et de Ronaldo. Quoi. Oui, oui et, tout simplement. Euh, et donc d'un point de vue mentalité, caractère et tout ça, je pense qu'il n'y a vraiment aucun doute. Et, et le faire passer pour une... Pour, pour, pour qu'il crée des problèmes juste sur la base des, des quelques derniers joueurs à Monaco, enfin, c'est ce un peu n'importe quoi, je pense.
2: Ouais, Et donc, attends, juste le dernier point qu'on lui reprochait, c'était euh, il veut être la star d'un projet alors qu'il vise le Real ou le PSG euh, bah, La preuve que non, parce qu'aujourd'hui, la star du PSG, euh, c'est euh, c'est clairement Neymar.
3: Puis au Real, il n'aurait pas été la star non plus. Hein.
2: Ah bah au Real, tu arrives, arrives dans le vestiaire, euh, tu fais pas bisous sur les crampons de CR7, tu rentres pas. Quoi. Donc à partir de là. Euh... Mais bon. Euh... Non mais si,
3: avait, si avait été à Manchester City ou Arsenal, oui, là ça aurait été la star de l'équipe. Mais au euh, Real Madrid, non, ça n'aurait pas été le cas, ni à Paris.
2: À Paris, euh, à partir du moment où tu fais signer un. Enfin, un Neymar, euh, bon, en termes de star, tu peux ah difficilement bah. faire mieux dans le football mondial. Hein. Quoi ouais, bah, comme en termes de joueur, c'est le numéro 3. Quoi. Si tu, tu peux difficilement euh, dire que tu vas dans un club pour être la star quand tu signes au PSG. C'est mmh. clair et net. Il y avait des, comme tu dis, il y avait des clubs plus adaptés à ce à cet objectif si, si tant est que en soi, hein. mais honnêtement je, je, je vois pas du tout euh, ouais. Mbappé court pas après la starisation honnêtement tu, un truc tout bête mais par exemple on n'a rien vu de ses vacances si tu veux te faire photographier en vacances c'est pas compliqué tu veux faire le une de tous les magazines c'est pas compliqué euh globalement il n'a jamais voulu parler il fait pas partie des joueurs qui je pense qui courent après les médias loin de là quoi. là il y a un petit vague plan de com autour de son ces trucs à Bondy mais c'est rien du tout quoi. on parle plus de
3: Bondy que de lui donc, ah, bon, il aime jouer avec les médias mais voilà mais ils sont friands de ça quoi.
2: ouais complètement ouais, c'est euh,
3: très très bon hein. c'est un super client donc,
2: euh, <rire> écoutez, écoutez le journaliste <rire> qui en peut plus de faire des papiers sur Neymar là <rire> ouais, non, mais bon <rire> Euh, bon, voilà un peu tout... euh, Max qui vient de nous rejoindre remplacement au cours de podcast. Max a remplacé <rire> Adrien.
0: Tu oh, fais ça. un petit toi encore. <rire>
2: ah bah là euh, on est à la 70 e euh, minute. J'ai fait rentrer Max DC. Max
4: Raxler donc.
2: Bonsoir Max Raxler, comment allez-vous
4: Bonsoir à tous, ça va, ça va. J'écoute religieusement votre, euh, vos débats sur Mbappé. Et tu, tu as
2: rejoint ce qu'on racontait que... ou tu vas je, un... je rejoins,
4: je rejoins totalement ce que ce que vous racontez les. Les aspects positifs comme les aspects négatifs, vous avez été tout à fait complet. Il a
0: touché trois ballons il peut <rire> Non,
2: mais euh, j'avais mis euh, dans les thèmes avant l'émission la piste Reina et les gardiens. Il s'avère que, bon, au moment, euh, juste avant le début de l'émission, Reina a plus ou moins annoncé qu'il… Euh, la presse italienne, après nous avoir dit qu'il part, il part pas, c'était... Euh, il est bien parti pour rester. Qu'est-ce que vous en pensez de cette piste Reina euh... Et puis c'était
3: quoi ce coup des adieux là Parce que j'ai, enfin, ça ressemblait quand même super à des, vraiment à des adieux hier à São Paulo quand même. c'était là, c'est appuyé. T'as l'impression qu'il est presque les larmes aux yeux. Enfin,
2: euh... Ah bah oui, il avait les larmes aux yeux. clairement
3: L'image que ça donnait, c'était un mec qui allait partir. Bon, peut-être qu'il a d'autres pistes. On ne sait rien, mais l'impression qu'il allait se barrer quoi. Ça ouais. c'est, assez... peut déroutant.
4: Peut-être que lui pensait qu'il allait partir. Ouais, finalement, ouais. le Napoli a vu les exigences de la Real Sociedad avec. Euh... Ouais. Aéroli aujourd'hui et
3: donc la retenue. Peut-être. Euh, Je ne sais pas. Ouais. Mais... Il, est pris, ouais, il est pris un peu le devant. Quoi. Il est... Après, il, après il y avait
4: aussi. Est-ce qu'il est qu pleure pas aussi Parce que justement, il y a eu euh, des, euh, les supporters qui ont scandé son nom et il y a eu effectivement des manifestations de, euh, de joie. Il y a eu des PP euh, restes de la part il des reste, supporters hein, ouais. du de Napoli. Donc bon, on peut se demander si lui, il n'était pas plus euh, ému par le fait de, de recevoir tant de. Euh, tant de, de
3: remerciements
4: d'affection de la part de, des de, de supporters que réellement de, 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 de penser que c'était les adieux c'est bon,
2: la, la excuse-moi je te coupe Max mais c'est cette affection qu'il a reçue c'est la, la version qui est donnée par un journaliste de Sky qui n'est pas trop mauvais euh, aujourd'hui pour justifier le fait que bon finalement il a un peu changé d'avis il ne veut plus partir parce qu'effectivement financièrement euh, il est en fin de contrat en juin 2018 il a 34 ans enfin il va avoir 35 là, en, en septembre ou octobre je ne sais plus on lui proposait deux ans de contrat à 4 millions d'euros par an une troisième année en option. Euh, C'était enfin, c'est irréel à ce stade là honnêtement. C'est une... propos... peut-être le meilleur contrat de sa vie, même. Donc, euh, alors qu'il en a 34 et que comme Mathieu va pouvoir nous l'expliquer, il est quand même un peu, voire beaucoup moins bon sportivement bon depuis deux ans, n'est-ce pas, Monsieur Martinelli?
0: Ah, oui, complètement. <rire> <C 'est... rire> non, mais c'est enfin, faut être très clair. C'est Napoli a une super équipe. Il y a un milieu de terrain, peut-être un des trois meilleurs en Europe. Une attaque de feu, des bons latéraux, des, des centraux qui comprennent bien les consignes, enfin, qui sont adaptés aux aussi de jeu de, de Sarri et le point faible de l'équipe depuis deux ans c'est c'est Reina qui bon, euh, ouais. oui oui c'est clairement le, le point fable. après ça ne se ressent pas trop parce que le Napoli est un peu dans la situation du PSG c'est mmh. un peu faire qui marque beaucoup de buts donc si tu veux ça, ça se ressent enfin ils gagnent leur match 4-2 quoi mais bon sur mmh. les deux buts peut-être un où, où Reina est, est vraiment en faute euh, d'ailleurs si tu prends les, les statistiques de, de Reina sur, sur les deux dernières saisons il apparaît pas dans le top 10 des, des meilleurs gardiens de Serie A euh, il a en fait des stats très comparables à, à celles d'Areola l'an dernier, que ce soit sur le ratio euh, euh, but enfin tir par but, enfin arrêt par par but encaissé. Euh, si tu prends aussi la, si tu regardes un peu du côté des, des expected goals il y, a, il y a un article qui avait été fait sur un site italien qui s'appelle Lultimo uomo qui, qui classait un peu tous les gardiens en Serie A et, et enfin ces stats elles sont vraiment dégueulasses. <rire> Arena euh, très comparable à, à celles d'Areola dans son trou noir de, de l'an dernier il fait vraiment très peu d'arrêts déterminants enfin, il fait beaucoup de bourdes, il encaisse beaucoup de buts sur des, sur des frappes de loin des, des tirs qui ne sont pas forcément impossibles à arrêter euh, donc voilà c'est. après son grand avantage et ce pourquoi aussi le Napoli veut... tient aussi à le garder c'est que c'est une personne très importante dans le vestiaire, c'est un joueur très charismatique qui est un vrai leader dans une équipe et, euh, et ça c'est important dans un groupe, c'est peut-être le, le joueur le plus expérimenté du Napoli, c'est le deuxième capitaine après midi c'est un joueur qui a assez aimé là-bas, euh, mais plus par sa personnalité que par ses performances où c'est un peu le maillon faible depuis, depuis deux ans. Après, l'autre gros avantage de Reina, c'est son jeu au pied. On a très clairement on reconnaît le, le gardien qui a, qui a été formé à la Macia un peu à l'époque Victor Valdez et tout. Donc, dans une équipe qui domine et dans le Napoli notamment, ça, ça passe très bien. Mais effectivement, c'est une piste très surprenante de la part du PSG à part si c'était pour faire la transition avec un gardien un peu meilleur d'ici hein, un ou deux ans. Mais Et effectivement, c'était un... très surprenant surtout le fait de, de, de mettre Aréola dans le deal en prêt. Non pas que Aréola soit, soit si fort que ça, mais bon, vu que tu l'as confirmé en début de saison comme un numéro 1, c'est étrange, de, après trois matchs, de le faire partir. Alors Il n'aurait aucun deux... sens de le mettre numéro 1 à ce moment-là. Il euh...
2: y a eu deux versions. Il y a eu une version selon laquelle c'était Aréola dans le prêt, il y a eu une deuxième version où c'était Trap ou Aréola dans le prêt.
0: Je crois Alors. que Di Marzio a dit Areola d'entrée.
2: Voilà, Areola pour Di Marcio et euh, Pedula avait dit Areola ou Trap.
0: Pedula, c'est beaucoup. De... Enfin, enfin,
2: voilà, Pedula, euh, bon, je... <rire> pour l'avoir traité de grosse merde, j'ai été bloqué sur Twitter <rire> parce qu'il raconte n'importe quoi. Mm -hmm. Mais bon, on va dire que Di Marzio est quand même beaucoup plus coté chez les Italiens que Pedula. Mais sur le coup, visiblement, Pedula est plutôt bien renseigné. Et je crois que
0: Trap, c'était de toute façon, c'est un salaire qui était trop haut pour, le... pour le Napoléon. C'est pour ça qu'Areola, c'est beaucoup plus crédible.
2: Mm. Voilà, et aujourd'hui, il y avait aussi Areola qui a été. Alors, y... Donc, le, le, le Napoli, pour remplacer Reina, visait Rulli, le fameux Gironimo de la Real Sociedad. Et la Real Sociedad, pour éventuellement remplacer Rulli, elle pensait à Réola. Sauf que le, la Real Sociedad a visiblement demandé 30 millions d'euros plus des bonus pour un gardien. Et euh, ça a été un peu trop élevé pour le Napoli. Donc, le Napoli a dit « Nietzsche ». Reina a dit « Oh, finalement, on est bien à Naples
0: ». Pour la petite histoire, le Napoli cherchait déjà à remplacer Reina en tout début de Mercato. Il le faire passer numéro 2 et ils ont déjà essayé de faire venir Rulli en… En tout début de Mercato, mais à l'époque, il y avait un problème avec Manchester City, qui, euh, à qui le joueur appartenait encore, à, je ne sais plus, pour moitié ou entièrement. moitié. 30%, 30%. 30%. Voilà. Et euh, c'était trop compliqué pour le faire. Et là, ils ont essayé de voir ces derniers jours si c'était possible. Je crois que Manchester City avait vendu ses parts. Si je ne dis pas de bêtises.
2: Je crois que c'est ça, ouais. Enfin, c'est le bordel, honnêtement. Ce mec, il a des bouts à tout le monde. C'est vraiment typiquement le, le gamin argentin qui a été saucissonné entre les agents.
0: Mais ils n'ont pas pu le faire, donc euh, et, au final, garde garde, garde Reina et repousse un peu le problème de sa succession à à L'an prochain et compte pas lui offrir une, une prolongation de contrat. Ce contrat un
2: prochain. On nous dit dans le fond, dossier sans importance. Non, non, quand tu veux à trois jours de la fin du mercato, quand tu tentes de t'acheter un titulaire, c'est pas un dossier sans importance, c'est quand même pas n'importe quoi. Alors, certes, ça va pas se faire. Je pense pas que le PSG ira sur un autre chose sur un autre gardien, pardon mais c'est pas un dossier sans importance et on nous dit, on peut savoir, elle sort d'où cette piste alors, il euh, y a quand même une réflexion sur le poste de gardien qui est engagé depuis un certain temps du côté du PSG et la réflexion est forcément ressortie au moment après Toulouse où bon, bah, voilà, Alphonse a pas été terrible et c'est euh, une idée de d'Ontegro Enrique qui avait été proposée au staff et le staff était plutôt d'accord dans l'idée Alors un staff espagnol, tu leur proposes Reina qui est quand même le, le gardien remplaçant de la sélection bon.
0: bah, c'est marrant parce que c'est deux entraîneurs espagnols qui l'ont voulu au tout début de Marcato c'est Benitez qui a essayé de le faire venir à Naples, euh, à Newcastle, à Newcastle. Après avoir travaillé avec lui à Naples et à Liverpool, évidemment. Et Guardiola qui a essayé de le faire venir en tant que en tant que doublure de Ederson aussi au début du mercato, comme il l'avait il avait fait venir en doublure de Neuer il y a, il y a trois saisons au Bayern.
2: Exactement. Donc euh, voilà pourquoi on dit que c'est pas c'est pas une une rumeur à prendre à légère. C'est que c'est enfin je, je trouve que ça montre aussi malheureusement. Euh,
4: ça montre qu'on n'a on a pas vraiment travaillé en profondeur. Hein.
2: Non, voilà. Et ça montre surtout que le poste de gardien, on est, on est toujours tangent et je pense qu'on aura des doutes euh, toute la saison à ce poste-là.
4: C'est super quand même pour euh, conforter ton gardien que tu viens d'installer en tant que numéro un après une, saison, une, une première saison difficile. Non, mais tu lui, quand même, tu, tu lui montres encore une fois que ce n'est pas au black que tu cherchais à faire venir. C'est Reina qui, qui a 35 ans, qui est en fin de carrière et qui est sur la pente descendante. C'est de dire à quel point tu l'estimes et tu penses qu'il euh, peut tenir la saison... Euh, en tant que numéro un d'un club qui, qui vise à, 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 le dernier carré de la Ligue des Champions. C'est juste pour un gardien qui en manque de confiance, là, tu l'as clairement tu, tu mis à la tête dans, au fond du trou.
2: Bah pourtant, il fait son meilleur match de la saison le, le lendemain. Quoi. Parce que la rumeur, elle sort ouais. mercredi soir ou jeudi soir, je ne sais plus. Bref, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on me le confirme, c'est devenu sans importance. D'où le fait qu'on va avancer jusqu'à la rumeur suivante. Euh, tiens, on nous dit que Leno avait aussi su été suivi par Naples au début du mercato, ouais. Comme quoi ils n'étaient pas totalement satisfaits de Raina, donc c'est un peu bizarre d'aller le chercher. Bref, on verra si ça ressort on en reparlera bien. Au, euh, au milieu de terrain, est-ce que finalement c'est pas la, la réelle urgence du moment Bon, le nom de Fabinho est sorti aujourd'hui, il y a plusieurs côtés RMCSFR, ils disent que c'est mort côté l'équipe ils disaient que c'était pas trop mort c'est un peu tangent au niveau des sources il y a un peu de tout et, euh, franchement c'est très dur à suivre
3: Ur Urgence du moment je sais pas si c'est mo le moment je sais pas ça fait quand même un moment que c'est une urgence <rire> bah, entre, temps,
2: entre temps Adrien on a vendu un milieu de plus aussi c'est surtout en
3: plus, plus. Oui, oui, oui donc oui c'est doublement urgent non mais le, ce poste de numéro 6 ça fait ça fait 3 ans qu'on doit, qu doit préparer la succession de, de Mota donc oui c'est une urgence on, on le sait et euh, évidemment que Fabinho ce serait le, le, le joueur le joueur rêvé voilà oui, ça, ça, paraît, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Ouais, voilà. Mais Fabinho a très envie de venir. Euh, lui, il veut à tout prix rejoindre le PSG et le PSG veut, veut le faire venir aussi. Mais Il reste, il reste trois jours de mercato. Il euh, va falloir convaincre Monaco de, de le lâcher. Voilà, ça se ferait autour de 60 millions, je pense, quelque chose comme ça. Mais euh, voilà, quitte de la question du fair play financier. Est-ce que tu peux faire, euh, Fabinho, en plus, euh, après avoir dépensé 222 pour. Euh, pour, pour Neymar, moi je pense qu'il...
2: Attends, tu dis 222. Le prêt de Mbappé, je pense qu'il est avec une... Monaco doit toucher des ronds. Euh,
0: le prêt payant, tu penses
2: Ah oh, bah attends, tu t imagines Je je sais pas. Dans
0: ce, qui a été, dans ce qui a été dévoilé, a priori, Monaco touchera l'an prochain, mais... Je...
3: Ouais.
4: Je suis pas prison, je
0: millions. Et l'an prochain, 150. Donc... Je sais sais pas. Pas. On, on verra,
4: mais tu es déjà de façon très juste. Vous avez fait un plat financier, même hors euh, Mbappé
0: Mais au niveau de la masse salariale, surtout. Fin, au en plus. La bon, cette année.
4: Bah, on a.
2: Attends on a quand même vendu. Euh... Enfin, certes Neymar te bouscule tout. Mais, mais on a non, quand même 30
0: millions de. mètres 30 millions c'est ouais, hein. oui, Deux tout. fois plus euh, deux fois plus en brut et. Mais... Enfin, avec toutes les enfin, primes et tout.
2: On a aussi fait partir un gros salaire comme Mathieu dit, Ressé qui est parti en prêt. C'est pas il y a du Aurier qui. Bah, mais... C'est un
0: sixième. C'est quoi c'est. Un quart un sixième de Neymar hein c'est c'est Après t'as ouais, Sirigo
3: ouais. aussi hein, qui est parti qui pesait posé... qui posait lourd dans les
0: ah, on ça, ça il pesait lourd.
2: Hein.
3: Ouais. À ton <rire> point de vue, mais, euh, euh, mais non, mais mais si tu fais Fabinho, enfin, il faut vendre un, il faut vendre un, il faut vendre du joueur. Et aujourd'hui, euh, les, les, les poids lourds de, que, que tu traînes depuis l'an dernier voire avant, il euh, y a rien quoi. Lucas, il euh, n'y a pas d'offre. Euh, Guedes, on sait toujours pas s'il part à Valence ou pas. Justement,
4: justement, euh, ma, ma question par rapport à, à la problématique du FAPA financé et éventuellement la transaction vous avez de Fabinho, euh, Guedes, on en est où, sachant que Valence l'attendait la semaine dernière, il n'est pas venu, il était dans le groupe, il était finalement hors du groupe. Euh, Jardim l'aimerait bien, on ne veut pas l'inclure dans le, dans le deal, on l'aimerait bien le prêter. Lui, quand même, C'est pourrait être une des pierres angulaires qui nous permettrait de débloquer le dossier Fabinho. Emery n'a pas l'air forcément de compter sur lui, il euh, ah bah y a du monde on... devant lui
3: il
4: y a 8 joueurs c est... C est bon. pour, pour, un, pour un joueur qui attire, qui attire la, la, le, club, le club vendeur qui ne veut pas vendre il bah, n'y a quand même pas, pas 50 solutions pour, pour pouvoir débloquer le deal et si Guedes en est une je ne comprends pas pourquoi on fait encore attendre le dossier et parce pourquoi... que voilà
0: un transfert définitif de Guedes et Paris veut seulement le prêter il me semble mais faut arrêter quoi faut le vendre oui mais voilà
4: un man un Guedes va pas <rire> euh... non mais faut le vendre moi, je suis d'accord pas bah, raison quand mais Guedes bah, moi aussi
0: est... sur cette Lina mais il me semble il semblerait que le PSG veuille seulement le prêter sans option d'achat mais
4: c'est quand même un cas qui est absolument incompréhensible surtout que si Mendes veut choper sa commission il peut faire les deux là il se fait euh, coup double il se fait trois deux transferts de Guedes en six mois c'est de quoi mettre de l'essence dans le yacht <rire> Merci Max de Monaco <rire> <'était> <rire> Non mais ça, franchement ça, ce dossier il paraît très compliqué et euh, de, ce, ce dossier de Fabinho ça fait quand même deux mois qu'on en parle deux mois qu'on essaie de le faire deux mois que Monaco n'est pas vendeur que le joueur veut venir ça commence à devenir euh, bon, je ne vois pas encore en trois jours on va pouvoir euh, débloquer la situation à moins que de toute façon euh, Monaco ait déjà trouvé le remplaçant et qu'on ait trouvé les portes de sortie. Dé ouais. Si déjà Monaco est vendeur, on a déjà une opportunité. Euh, Monaco, est... Monaco ouais, là, mets...
2: est plus ou moins vendeur, mais s'il y a un autre club que le PSG...
4: <rire> Monaco le vendra, oui, moins bon voilà. cher, évidemment.
2: On nous, dit, on nous renvoie à l'article du fair play financier sur, avec notamment les valeurs d'amortissement et tout ça euh, concernant Guedes. Mais ouais, mais au bout d'un moment, euh, si tu as besoin de gagner des ronds vite, euh, si tu as une bonne offre... Je... Dehors, quoi.
3: Ah ouais. si, si Monaco, ils mettent. Enfin, si tu, tu mets Guedes et que tu le valorises à 25-30 millions, euh, putain, tu, tu fonces, quoi. Tu, tu réfléchis mm -hmm. pas. Parce que tu l'as acheté 35 millions, vu ce qu'il a montré avec Paris, euh, tu, 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 tu le cèdes. Hein. Même pas de... Oui,
2: tu espères retrouver le plus possible. Et puis voilà, mais bon.
3: Mais voilà, non, mais le truc, c'est voilà, qu'il faut dégraisser. Pour faire venir Fabinho, je pense que dans le contexte du fair play financier, je ne vois pas. Autrement que de, que de virer quelques joueurs pour, pour essayer de le faire venir. Je pense
0: après. que c'est un dossier qui va voilà. se bloquer le dernier jour et quand, voilà. on, quand on aura voilà, on un, un prêt de deux, deux saisons, et puis voilà quoi. <rire> on va pas dire ça pour chaque fois, mais je pense qu'on va attendre de vendre peut-être Di Maria, je pense.
2: Je sais pas, parce que Mendes, tout à l'heure, a démenti être passé à, Di Maria, à ouais, Barcelone ça, pour Di Maria. Si
0: tu commences à croire en Mendes en période de plateau, <rire> au final. Tu as, as un grand <rire> garçon maintenant, ça fait plus de que tu gères pour culture. Euh,
2: non mais oui, euh, voilà, tu vois, bon. Après, j'avoue que j'ai du mal à l'imaginer à Barcelone quand même, euh, l'ami Di Maria, mais bon.
0: Si Coutinho, ça se fait pas, je,
3: bah je le, pas que ça se fasse. Quoi, Blanc, Blanc, le PSG n'est pas du tout vendeur pour Di Maria au Barcelone, à Barcelone.
2: Enfin, mmh. même, je pense euh, que euh, le Barcelone Et ailleurs ah, Ailleurs, c'est peut-être une autre affaire.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Ouais,
0: ouais mais ouais. si Paris est dans l'obligation de vendre pour, euh, pour acheter Fabien, tu penses qu'il ne ferait pas le sacrifice
3: Bah, il va falloir se mettre d'accord avec Barcelone. Euh... Voilà. Mmh. Parce qu'en gros, euh, quand, quand Bartomeu et Nasser ont, ont mangé ensemble il n'y a pas longtemps. Euh... Barthe euh, Nasser a plus dit, il va te faire enculer à Barthemin, quoi, ou hein, pour Di Maria. Il
0: a fait le parisien. <rire> Nasser à Bartomeu fait va te faire enculer. <rire> <rire> un Marca dans une heure, je pense. Ah
3: ouais. non, vous euh... donnez
2: Portivo là. là <rire> Demain, t'es en une avec Verratti.
3: Donc, les relations Barça-PG sont un peu compliquées en ce moment.
2: Bon, bah, si peu. Il, il voulait, voulait vers sans est... Neymar. Ça
3: ouais, veut ouais. bon dire que, le PSG arrange, que Barcelone arrangerait le PSG pour le faire play financier, t'imagines mon truc. Quand même assez ah, bah, eux aussi ils sont en galère d'un joueur offensif, hein, donc c'est pour ça ouais, ouais.
2: Je pense qu'ils vont penser à eux avant de penser au problème du PSG au,
4: au, au niveau du fair play financier. Ouais.
3: Mais bon, je pense qu'ils vont forcer pour un autre joueur avant d'imaginer. Hein. C'est vraiment s'ils sont en dèche. Euh...
4: Bon déjà de toute façon on a, a peut-être une porte de sortie pour, pour Krikoviak, Le pauvre qui attend. Euh... En CFA depuis euh, depuis un an. Il
2: joue même pas en CFA. Il avait il avait juste fait le match. Euh, enfin il en a fait trois des matchs au total. Là cette semaine il avait il était pas dans le groupe pour aller rendre les yeux.
4: Pas 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 sûr en revanche que Célia accepte euh, Leicester. <rire> c'est moins sympa que Milan ou Paris. Pour faire Bloggers oh,
2: mode, <rire> c'est ce pas pas la meilleure ville. c'est mais, bon. <rire> mais par contre non pour revenir un peu plus à des trucs un peu plus sérieux euh, le poste de quatrième défenseur central. On est dans une panade.
0: Bah, frère, oui. il nous a fait faux bon, donc.
3: Bah, moi, pour... bah, tu vois, rien que le fait que Kemery que... Qu instaure son, son turn-oeuvre à, à trois, pour moi, c est... C est... Ça, ça clôt le débat, quoi. Il compte sur les trois et basta, quoi.
0: Enfin bon, c'était ah. une blessure et tout. Ah ouais, ouais ça a été normal. Je... Je te Bien rappelle revenu.
2: que septembre, t'as une trêve internationale. Octobre, t'as une trêve internationale. Mm -hmm. Novembre, t'as une trêve internationale. C'est pas impossible que les deux Brésiliens jouent à un moment, parce tout que... Pour l'instant, c'est Miranda le capitaine, mais on sent un peu que Tité cherche le bon moment pour placer Thiago Silva en, en titulaire. Euh, tu te retrouves très international où ils vont jouer au fin fond avec Pérou, Paraguay, enfin tu vois, un, un bourbier, ou avec des mecs qui, qui sont là avec une machette ou presque. T'as eu rematch trois jours plus tard, c'est pas simple à gérer. Hein.
3: Enfin, on l'a fait l'Hondari, hein, Philo. Hein. Enfin...
2: On l'a fait. Non, à l'époque, Thiago Silva n'était plus retenu euh, par. Euh... Ah, il, a,
3: il a fait ah si la deuxième partie de saison. Là, il est revenu. On va pas rendu. prendre la
0: saison dernière comme référence. Enfin, On a eu un coup de chanson monumental, mmh. mais tu fais pas la ouais, saison où ils sont 3
3: Ouais, mais bon, 4 défenseurs. Le quatrième... C'est...
0: Ouais, bon. euh... C'est compliqué. compliqué, surtout qu'on n'avait pas enrié pour dépanner sur 2-3 matchs. C'est ouais, Mota, voilà. Mota qui finalement.
4: Ouais, mais
2: euh, Mota Kimpembe en défense centrale, c'était déjà pas terrible
4: contre Waskal en Mota, 30
0: minutes. pas il joué défense en centrale avec 50 mètres en sando à couvrir, c'est pas possible. Bon,
4: lit, ils n'avaient ouais. ils pas, pas joué contre Lens aussi, Stade de France
0: si, 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 tout à fait. Si, tout si, si oui, mais
4: ouais. il, a, il avait remplacé
2: Mota par Kimpembe à 20 minutes de la fin. C'était les 20 premières minutes de Kimpembe en pro.
0: C'était Mota Kamara je crois, à Charnière.
2: Ouais, voilà, Mota Kamara à Charnière il ne peut pas jouer
0: défenseur central vu le site de jeu du PSG euh, où la, la, limite, la principale caractéristique du, du défenseur central ça doit être, être rapide <rire> <rire> <Tout rire> l'espace qu'il y, qu y a dans son dos à, à couvrir et les contre-attaques qu'on se mange à chaque match quoi. donc c'est pas possible bah,
3: si, si Krikoviak reste bah voilà on a trouvé notre quatrième défenseur central Cette limite... non
2: mais aujourd'hui le, le 4 défenseur central ça doit jouer entre krikovia Aurier et peut-être Riemann de la réserve ouais c'est pas mal on est bien quoi non mais... Ça fait rêver. Franchement, <rire> euh... enfin, c'est grave. Je sais pas, mais c'est pas comme le défenseur... quatrième défenseur central. On le cherche depuis le 31 août
4: 2016 quand même.
0: C'est encore un dossier qu'on va remettre cet hiver, je pense. Ah bah non,
4: mais oui, mais on... ça. Après, voilà, c est, c est... ça reste des dossiers. On a eu euh, PEP, on a eu Foyth. Euh, ça reste des dossiers où on, a... on était sur le point de les finaliser. On... On y... C'est-à-dire qu'on y pense et on a des dossiers quand même euh... qui sont concrets et qui sont avancés. Pour le coup, pour le PEP, on... les... les deux faux bons on n'avait pas forcément la possibilité d'anticiper. Euh, C'était des dossiers quand même sur le point d'être finalisés où les joueurs ont, euh, ont finalement, donné, enfin, finalement refusé de, de venir. Pour le coup, on ne peut pas forcément se, se blâmer ou se flageller pour, euh, pour ces cas-là. C'est un problème et il va falloir le, y remédier si jamais il euh, y en a un, deux, deux défenseurs centraux qui se pètent. Mais euh, on ne va pas non plus. Effectivement, oui, ça fait longtemps qu'on qu y pense, mais euh, ce n'est pas non plus le dossier prioritaire
0: euh, alors à l'instant T. Sur la première partie de saison, non, c'est pas prioritaire. Mais par contre sur la deuxième, quand on aura les deux coupes, et que tu vas vraiment jouer tous les trois jours et sur des terrains pourris avec la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et tout, là, ça... c'est.
4: Une... Ouais, mais encore une fois, si jamais t'as une opportunité comme celle, qui... en janvier qu'il qu faut présenter. Oui, oui, oui. Euh... C'est bon. C'est quand même. Euh...
2: Ce dossier, moi, je trouve inquiétant tout de même.
4: Mais de toute façon, le quatrième défense en centrale, ça a toujours un dossier qui est qui est sensible, qui est ultra ultra compliqué. Soit tu prends un vieux. Oui, voilà, c'est ça. Un trentenaire bien tassé. Soit tu prends un jeune, mais le jeune, quand il voit que certains jeunes, au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire une recrue jeune, au Paris Saint-Germain, ne joue pas trop. Que y a eu il a un semblant de rotation avec Kim mais il est quand même numéro 4 derrière 3 qui est avec une bonne longueur de retard derrière, euh, derrière les 3 premiers, euh, ce n'est pas évident non plus de, de trouver des joueurs qui soient attirés par le challenge. Ou alors tu prends hein. hein, peut-être un, un, un Moi, j'avais dit l'option euh, Loïc Perrin. Ou un, tu vois, un truc comme ça. <rire> non, mais... tu, tu regardes trop la Ligue 1, Max. Ça,
0: ouais, c'est ouais, <rire> ton côté multiligain, ouais, Max. Ouais, <rire> Occupez-le
2: le mais... samedi soir, le pauvre on va dire. Hein, <rire> <les> <rire> bon.
1: Allez, défenseur faut le ben, à la Angers. C'est ouais,
0: ma drogue.
2: Il va nous vendre un Romain
4: Thomas dans deux heures. Bah non, il a prolongé avec, hein. il ouais, a prolongé dû... avec Angers.
2: Très... Angers très bien géré, malgré la perte de shake and doy. Voilà.
4: Exactement. Que... Mathieu Martinelli souhaitait au PSG. Le grand and <rire> Doyle.
2: On se souviendra de ce plan tactique de haut niveau. <rire> non, mais ouais, on nous dit qu'on a qu'à retourner chercher le Brésilien de, de Chelsea, là, David Luiz. qu'on bah, bah, si cherche
0: ainsi, c'est un défenseur central.
2: <rire> bah, lui il fait les deux postes, hein, c'est sûr. Ça, il n'y a pas de Bien sûr qu'il faut aller chercher David Luiz <rire> ça va être un priorité. Non, mais il partira pas. Mais non, mais honnêtement, euh, comme voilà, on le dit, on va être bien quand Thiago Silva va se blesser parce qu'on sait très bien qu'il va se blesser. Ça, ça nous pend, en est comme malheureusement. Et on nous demande s'il n'y a pas un petit jeune du centre de formation qui peut dépanner en défense centrale. Bah, non, ils sont tous barrés au, coup des, au cours des, des, des 12 derniers mois.
3: Euh, Zagana, il, il voulait pas faire numéro 4, c'est ça
2: non Zagadou Et c'est dommage Parce qu'il aurait eu du temps de jeu Vu le niveau qu'il a Après le mec Il était enfin, titulaire à
4: Dortmund Il est titulaire à Dortmund Il, il, a, eu... à Dortmund.
2: il... il a joué là Il joue déjà il... Enfin, il... il Je sais pas S'il aurait autant joué en... en 4 mois au PSG Qu'en 3 semaines à Dortmund Pour l'instant Il a fait le bon choix Après quand et tout va revenir Il jouera moins Mais bon pour l'instant, on ne bon, peut pas lui jeter la pierre, c'est clair.
3: J'ai
4: une question, ça a été inenvisagé l'option à trois défenseurs centraux Parce qu'effectivement, on en parlait... Euh,
2: des, ça a été pensé un moment, mais début... avec trois défenseurs centraux dans tout l'effectif, tu peux difficilement... Euh...
4: Enfin, non, ça, non, non, mais, non, mais on y avait pensé notamment quand, au moment de l'arrivée de Pep, euh, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas pu vendre ce, ce projet Est-ce que vraiment ça a été une idée ou c'était juste un... Euh, un, un faux argument balancé comme ça, euh,
2: non, non, ça fait pour, partie pour de l l du staff euh, à moyen terme. Enfin, ça fait partie du truc, mais après, de là à le mettre en place, c'est compliqué, quoi. Oui, non, bien sûr, c'est un truc très très compliqué à mettre en place. C'est surtout ça le
0: problème. Ouais, Est-ce que ça t'apporte vraiment des avantages dans le jeu? Enfin, faut voir ça aussi, hein, parce que c'est un schéma qui t'aiderait beaucoup, enfin,
3: non, c'est sûr, surtout vu la pléthore de joueurs offensifs qu'on a ouais. en ce moment. Euh, ouais, voilà. Hein,
2: euh... <rire> <rire> Non mais voilà ça fait partie des questions que tu peux te poser tu... Après euh, c'est un système un peu à part euh, Par exemple euh, ça donne un rôle super important à Kurzawa sur le côté gauche Est-ce que c'est un truc... Hein... Bon voilà t'as plein de questions Tiens nous dis euh, pour le poste de 6 on a Gustavo Ebling <rire> Oui mais, bah, là, Je il, pas... il, il j'ai pas 8 plutôt des... euh, 8, Je crois que 8, 10, plus un que... 8 au départ ouais, Je crois que c'est 8-6 mais bon
3: Sur le banc surtout non
2: <rire> bah là, il doit mmh, faire des, des photos euh, avec un petit sur, 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 sur car, le banc du sur, sur le banc du Paris FC, hein, parce que ouais. là, putain,
4: il,
0: non, il non, est même est... pas à l'entraînement.
2: Non, non, personne sait ce qu'il fout exactement. <rire> euh, on Je pense
0: que, pas... que ça va se terminer en janvier avec l'arrivée d'un <rire> inconnu de Santos <rire> géré par le père de Neymar, de 23-24 ans, à la Douglas du Barça, là. Ah ouais voilà.
2: Lucas Lima peut-être. Il reste Mangala du en défenseur central. Honnêtement, on se foutait de cette piste il y a deux semaines.
3: Ah, j'ai oublié ça. C'était à l'époque où on faisait Berchiche et tout. Bon. Exactement.
2: <rire> bah franchement aujourd'hui, tu proposes Mangala en 4ème DZ, ah, je pense qu'on est pas mal à le prendre. Hein. Oh, non, il
0: y a à... des négociations en ce moment avec l'Inter qui il va faire dire. soit Mangala soit soit Mustafi a priori. Ouais.
2: ouais. Bah on va voir, hein, mais bon. Euh... Non euh, honnêtement, euh... franchement autant offensivement on a fait un mercato incroyable autant défensivement, euh... il est pas c'est pas super rassurant. Hein. Mm. Mais bon. On verra un peu ce que ça va donner quoi.
3: jeudi soir quoi.
2: Oui c'est vrai que ça se finit jeudi à minuit. Enfin. Tu vois les deux qui suivent ça. Enfin, enfin. On nous parle de Marco bacha Oh là là, attendez, il est en réserve. Volos.
0: ans plus tard. Stop stop.
2: arrêtez vous jeune
3: homme.
0: Revival Revival Vol Reval Vol
2: Colonie Capital est avec nous voilà. Et pareil, oui, au poste de milieu défensif, j'ai lu du série Mais série c'est un joueur qui joue un cran plus haut. Devant la défense, il a beaucoup de mal.
4: Voilà,
0: mais bon. Mathieu Boisdard, sinon.
4: Oui, oui, mais non, il a été transféré. Titulaire, s'il te plaît, dans la magnifique équipe d'Amiens. Non, un peu de respect, s'il te plaît. Ouais.
2: Et effectivement, il y a quelqu'un qui va résumer et qui va clore le sujet. qui dit « J'ai surtout l'impression que le staff a laissé de côté cette piste du défenseur central pour cet été. Comme l'a dit Adrien, la rotation, c'est vrai que ça fait fortement penser à ça. » Et il faudra attendre un peu cet hiver. Quoi. Mais bon. euh, on va finir le podcast avec les résultats rapidement des autres équipes du week-end. La réserve jouait à Andrézieux et elle a perdu un zéro. Donc trois matchs de défaite, dont deux fois euh, un zéro à l'extérieur. On a pris un but au bout de 20 minutes, on n'est jamais revenu. Bon, vu l'équipe qu'on a alignée, C'est quand même pas glorieux. Enfin, je trouve ça un peu dommage parce que... Euh, Décamp dans les buts Georgen en défense Riemann euh, qui était au milieu il y avait Calégari Bernard, Yézien Edouard Diaby en attaque franchement euh, on doit au moins marquer un but avec une équipe pareille qu'on Qu en prenne ok mais on juste une en... question
4: Donc, euh, par okay. rapport justement à l'équipe Georges, je ne sais pas si vous en avez parlé hein, pendant que pendant je chargeais pendant que voilà. t'écoutais bon euh, le euh, podcast, c'est ça Voilà, exactement. <rire> euh, je ne sais pas si vous en avez parlé et on n'en sait pas plus sur la ah, géocerres. Amiens, Amiens
2: euh... et visiblement ils vont prendre euh, un mec du Torino, la Varlar ou comment il s'appelle oh, je ne sais plus son nom. Ou Avalar ou un truc dans le genre euh, qui serait... parce que Amiens pour l'instant ils ont quatre latéraux déjà. Hein. Attention, ils ont deux à gauche de la droite. Il va pas forcément enfin s'il y va pour l'instant, euh, il a pas de place quoi. Et par contre, ça parlait Dossère, alors Oser, ils sont euh, 17e de Ligue 2. Bah, c'est ça
4: quoi. La clash dans Et... tous les sens avec François Gillot euh... C'est le Traknar, euh, c'est Traknar avancé, il a jamais bah, il va jouer parce que vu le niveau de l'équipe, il jouera. Veux... Mais est-ce qu'il veux... qu a envie de
2: faire une saison bourbier où il fait euh, 20 défaites euh, bon après si la JO Giocer cool bon c'est aussi une bonne chose bon, bref mais euh... <rire> non non mais euh, plus sérieusement ouais euh... les deux clubs proposés euh... Il a fait le tour en réserve, honnêtement. Là, euh, tu le vois au PSG, ça fait quoi Deux ans et demi qu'il joue en réserve Oui, d'accord,
4: mais qu'est-ce qu'il va gagner à aller en Ligue 2 dans une équipe qui ne tourne pas Ça fait quatre ans ah, que Ser ouais. fait n'importe quoi. Il, il, va,
2: il va découvrir le niveau pro, ça va plus vite. Euh, franchement, ça ne peut pas lui faire de mal. Hein. Même une équipe comme Oser, honnêtement, euh, moi je... Ah, non,
4: ouais, je sais pas. Mentalement, tu as, euh, as quand même trois entraîneurs par, année, par an, euh, à chaque fois cinq présidents qui se... Euh, j'ai l'impression que c'est le traquenard où il ne faut jamais aller. Et euh, et par exemple, une équipe comme Le Havre a été une option et semble quand même euh, davantage offrir euh, bah de garantie. C'était surtout
2: l'an dernier, euh, l'option. Euh,
4: oui, année.
2: ça. Cette année, honnêtement, euh, mmh. je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un club de, même de Ligue 1 qui ne tente pas de le faire venir pour faire doublure, le faire jouer 15 matchs. Autant en au PG il n'a pas de niveau, autant en Ligue 1 il me paraît complètement prêt. Hein. Alors il va peut-être se faire bouger un peu dans les contacts, c'est sûr. Quand il y a un Julie Loki Sauvage qui va lui arriver dessus à plein de balles, il va, il va souffrir. Mais euh... forcément, euh, bah, par contre dans le jeu, ça va être autre chose que, que du Léo Dubois ou genre de truc. Quoi. Enfin, c est, c est un, quoi, que je suis méchant avec Léo Dubois, c'est un, un latéral, c'est défensivement. qu'il a les mêmes problèmes. Bref, non, voilà. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi il a aussi peu de pistes. Est-ce qu'il ne devrait pas changer d'agent ou autre pour moi, il aurait déjà dû. Euh... Ça ne part pas
3: toujours ou pas ou...
2: Bon, J'arrive plus à suivre. Ouais. C'est tellement le bordel. Rayola ne voulait pas
3: l'avoir. Il n'y oui, a pas y a a dit,
2: qui, est... ah, oui, qui Raviola, mais bon. Ouais. Euh... On nous parle d'une histoire de prêt au Zénith. Non, ça, c'est Calegari ça. Caligari qui, visiblement, va signer euh, au Génois. Donc, euh, bon. Euh, je l'ai parlé avec les mecs de Gé Génois France cet après-midi. 3-4-3. Il y a déjà pas mal de joueurs devant la défense. Ils sont un peu surpris. Ils se demandent comment il va avoir du temps de jeu.
0: Ah, c'est Velozo d'Artolacci, la part titulaire.
2: Voilà. Et autant dire que Veloso, c'est quand même un national portugais. Bertolacci, je ne je sais pas s'il a déjà eu un nationalé, mais il n'en est pas si loin. Si si,
0: qui... si, si, Il avait été transféré à l'époque. Bah, il avait explosé au Genoa. Il était parti au Milan, mais il avait fait un flop. Et il, est... il est reparti. Voilà. Et, euh, mais le, le... le Genoa voulait déjà cet hiver. On en avait déjà parlé de, de cette hypothèse.
2: Mm. Bah oui, oui, mais bon. Mais, mais à l'époque, il avait refusé.
0: Là, ils acceptent. C'est bizarre, mais...
2: C'est exactement ça. Bon, on verra. Honnêtement, c'était une, autre... euh...
4: une autre classe dirigeante possible,
2: mais ah. oui ah oui côté Paris oui, mais enfin bon qu'il y aille, qu'il accumule du temps de jeu aujourd'hui c'est un... les deux c'est le ce joueurs qui ont besoin de jouer en pro honnêtement. Mais l'option
4: l'option le coup de euh, rachat avec euh, enfin euh, option d'achat avec Clause de rachat c'est juste euh, l'idéal pour un jeune.
2: C'est ouais,
4: l'idéal je sais
2: pas, euh, mais en tout cas. Euh... Bah pour lui pour, pour, pour les lui, trois parties il est, ça, voilà est... il est temps qu'il joue c'est bon la réserve c'est pas fait pour lui quoi. honnêtement c'est s'il y a bien un joueur qui, qui est qui progressera pas beaucoup en National 2, c'est bien Caligari. Alors certes, il va progresser défensivement parce qu'il a besoin de s'améliorer à ce point de vue-là, mais face à des équipes, ça ne joue pas le CFA. Enfin, Ça balance du grand ballon, honnêtement. Vous voyez un match de National, bah c'est encore pire. Quoi. Donc voilà. Euh, tiens, on nous dit que Kanga, qui est un ancien de chez nous, a joué 20 minutes en pointe et que le score a été bien tendre. Bah Pareil, c'est un joueur de 98 qui débute en professionnel. Enfin non, il a joué une saison en National, donc il a un peu de... voilà. Mais Il débute en Ligue 1, bon bah forcément, c'est... C'est des, des débuts un peu compliqués. Edouard a eu le même souci l'an dernier avec euh, Toulouse. Et les deux autres catégories qui jouaient ce week-end, euh, U19, ils ont battu euh, Caen 2-1 au camp des loges. Tous les buts en première mi-temps. Il y a un but de Atta Emmanuel euh, qui déborde et qui met frappe de second poteau. Et euh, le but de la victoire, je ne sais plus qui l'a marqué. Frappe euh, Mzawiyani Yanni, voilà. Il y a Idriss Mzawiyani, Yanni, le relayeur gauche. Frappe des 20 mètres euh, qui va au fond. Bon, ben bah voilà, c'était bien après avoir fait un partout la première journée à Sanois. Il gagne contre un adversaire direct, normalement pour le, le, la tête de poule. Et donc, une très bonne chose. On nous demande si Rabio 2.0, Yassine Adli, a joué ce week -end. Non, je crois qu'il était suspendu, Yassine W blessé. Mais en tout cas, il n'a pas joué. Et nous, U17, ils sont allés gagner 4-1 sur la pelouse de Chambly. Bon, bah ça, ça fait partie des petites équipes de la poule. Donc, c'est normal qu'ils aient gagné. Et euh, honnêtement, je ne me souviens plus qui sont les buteurs. Donc, voilà. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On, je vous dis honnêtement, je ne sais pas du tout quand sera le prochain podcast parce qu'entre la trêve internationale euh, et d'autres trucs que j'ai à gérer un peu plus perso, ça va être très compliqué. On vous tient au courant, on frappe, bah, il y aura forcément un podcast à la veille de, du premier match européen puisqu'on aura euh, une SPG à débriefer. Donc, euh, voilà. Mais c'est possible qu'il n'y en ait pas lundi prochain. Puisqu'à chaque fois, on vous dit on en fera un point d'intraire international, on ne fait jamais, donc cette fois-ci, on préfère vous dire qu'on aura pas, comme ça, c'est plus simple. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. Vous êtes encore 350 à écouter nos bêtises après 1h52 d'émission. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous. Bonne fin de mercato, parce qu'attention, il nous reste 3 jours et ça va être animé. Et à bientôt, tout simplement. Voilà.
3: Ciao, ciao tout le monde. Salut, ciao.
0: Ciao.